0: Olá, olá! Muito boa noite pra você, meu amigo, minha amiga, você de casa, você de todo o Brasilzão e do mundo. Estamos ao vivo pra mais um na mesa. Olha que legal, que bacana. Hoje eu estou aqui ao lado Oi. desta fera. Apareceu! 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 Cara, o Bíblia está aproximadamente uns... Desde o programa 80, mais ou menos. Ah, mentira! Estamos
1: eu fiz Doutrina e Devoção contigo, seu Blásfemo! Seu Blásfemo! É verdade, é verdade. Doutrina que eles não estavam. Daí depois eu não vim, mas mandei convidados de ah, alto verdade. nível. De alto, Olha alto aí. nível, verdade. preferia eu ou a Norma Braga? Você preferia eu ou o David Hiker? É verdade. Ah, é pronto, verdade. que é isso, irmão. Me não, respeito.
0: realmente, a gente preferia as outras pessoas mesmo.
1: Aliás, <risos> pra deixar hoje bem a claro. gente
0: tentou chamar o Gordon Fim, mas não deu. Não e deu. aí a gente, ou oh, o Thierry Siqueira, enfim, sobrou mas a gente o acabou. Sobrou, que sobrou, é o que temos para hoje, é. né? Não, mas antes de mais nada, quero aqui cumprimentar meu glorioso Rodrigo Bibo de Aquino. E hoje com uma camisa de 1517.
1: Exato, Martinho Lutero. É Olha ali, ó, Cheio minha... do Espírito Santo fez a reforma protestante.
0: Minha consciência cativa a palavra de Deus. Maravilhosa. Olha hein? aí que maravilhosa.
1: Inclusive, essa frase é emblemática.
0: Emblemática. Quase morreu, no hein? O filme Lutero, no filme maravilhoso.
1: O filme é maravilhoso aquela cena, hein, cara? É, Obrigado, bom. Frederico, por ter Não, Frederico, né? enfim, não dá pra agradecer porque ele já morreu. Aliás, né?
2: merecia uma versão nova, né? O filme Lutero. Pô, é verdade. merecia. Cara. E aí? E uma Marquinhos, mais assim vai,
3: realista, de Lutero é... mandando
1: matar a galera os camponeses. Sacanagem, Luteranos! Brincadeira aí, <risos> com Nossa, tá tá falando com o Caio, É piadinha, como é que é o presidente? Piadinha saudável? Pevei essa dinheiro, pô. Pevei essa dinheiro,
0: Olha, faz tempo que eu não imito o Bolsonaro. hoje porque que o Bibo tava pra imitar. Olha só, os dons, cessaram aí, tá ok? Não temos essa palhaçada na igreja aí, pô. Isso aí é infantilidade, pô. É brincadeira. Bibo, mas que bom, cara. Que bom estar aqui. gente. Estamos Dessa mesa. Dessa mesa maravilhosa. Larissa Emília Estrada. Alô, alô. E aí, Larissa, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Tá na benção? Oh, Larissa Estrada, que está animadíssima com a festa junina da ondadora que está chegando. ali. É.
1: Mentira, ela não está animada com isso, ela está animada com outra coisa, dia 11. Já tá, está animada ah, com muitas ah, coisas. Tem muitos eventos. Exato. É, Maria, é, Maria, ela joga para um lado, oh. joga para o outro. Ah. Ei, Só que mulher. o nome agora, não, o nome tá estranho, né? Qual? O nome, porque é... Secreto público. Come... Ah, mas é o secreto da galera que vem. Ah, entendi. Amigo, é, ah, é que só. na verdade é
0: é, secreto,
4: é, um... é, uma, é... Nasceu é do um outro. A sociedade secreta para quem tá aqui. Olha, né? sociedade, ah, claro. tô criando uma sociedade secreta é bom, das bom. mulheres. É, é eu...
1: E, mano, e a convidada tem tudo a ver, né? Lugar secreto, é. pô, é, vê. É, é, ela, ela, ela fez mas... o hino, né? Ela fez o hino para saber nesse momento. Claro. O lugar secreto
0: foi só. Não, mas a Larissa já vai vir com os. Como é que fala? Os reclames do Plim-Plim, um mas daqui a pouco pouco, logo menos antes ah, Mas eu vou antes cumprimentar, é a festa,
2: né? Desculpa. Eu tô vou
0: cumprimentar. Junina. Pastor Lipão, como é que está? Boa noite.
2: Estamos de uniforme hoje, hein, Reve? Boa noite, uniforme. Bom demais, estamos aí. Pô, que eu, eu quero comprar um desse aí também. É,
1: quero, é só que eu não tenho peito, né? O meu só vai caber a onda, né? É. Acho que assim? já ah, tem. Ah, largar mais o meu tórax. Não, tu
2: vai ficar assim, tu diz. É. Acho que ele esgotou esse moletom.
1: Se Sério, mano? Acredito. Acredito. Poxa, que pena.
4: Se tivesse aqui na conferência, tinha comprado. Né? É. É! -ê -ê
0: -ê. Então, cultos, né, Guilherme? Sim, depois 2, 3,
3: de já, o de culto, né, <risos> O primeiro mês depois
0: daquele oh, é, ah, mês. É.
4: Mas
2: deixa eu reiterar, porque a gente acabou fazendo piada interna aqui, mas deixa eu explicar ali os eventos à Lari, né? Os eventos
0: à Lari. Agenda Estrada.
2: Agenda Estrada, dia 23 do mês, agora, de julho. Vamos ser a festa caipira aqui na Onda Dura. Festa caipirosca. Vai ser maravilhosa. Vai ser muito bom. Festança aí com o povo de Deus. Estaremos aqui. Sério? eu nunca caí, sabia? Eu nunca fui. Aliás, se você tem dúvida se é pecado ou não, assista o episódio da semana passada. Foi muito bom, é verdade. Foi muito legal. Foi
0: muito legal, muito legal Então, dia 23, festa Julina. Se você é de Joinville e região, está mais convidado.
2: Isso. E dia 11... Vai ter a Conferência Secreto, é, vai estar aqui Brasil. conosco a Gabriela Rocha, que está é lá administrando a mulherada, cês, cês vai ser um tempo tão, maravilhoso. Vai ser, vai ser só
0: para as mulheres, então a gente não pode mulheres. vir
2: aqui, é, ou, é, ouvir as palavras mulheres. e não. ouvir o louvor. Ah, só ah. mulheres no sexo biológico ainda. Eita, aí ó, viu? <risos> Igreja conservadora. Igreja conservadora
1: ainda. mas tá
4: vou dizer, gente, vocês não têm noção do que vai acontecer neste lugar.
1: Eita, agora. A gente está
4: preparando um negócio assim, ó, que vai revolucionar, coisa que vocês não viram nunca em nenhum lugar.
1: Que isso, Coisa Gabriela descendo. Coisa
3: nova. Caraca, mano. Vamos
1: soltar pombas brancas aqui dentro? Caraca, o anjo, mano. O anjo é. travando. Mano, já vi aquele anjo caindo na plateia com as Sim. pernas desse Desce aí. Meu Deus, é muito bom aquilo. Ai,
0: meu Deus. Não, mas ai, vai ser ai. muito legal. Pô. Então, o secreto, conferência secreta, é. Larissa Estrada e Gabriela Rocha. É, ai, ai. É, são essas as convidadas? São é. É. convidadas, não. Tu é da casa, é mas... Tu, tu, é tudo tem... que deu
4: pra pagar. É, Gabriela tá Rocha
2: e tá eu. Bem. Adquira seu passaporte e venha Ó. participar
1: desse evento. É. E lota esses eventos, né? Eu, lota, eu vejo lá, tá os outros encontros de mulheres aí. Cara, o estacionamento lotado. Não, de verdade. Se
4: preparem o coração para vocês quando vocês chegarem é que vocês vão Magine, lembrar, inclusive, eu transforme
1: isso. o banheiro masculino e feminino nesse dia pra não dar muito fluxo. O
4: Bibo, ele vinha
0: com as ideias dele, progressista, de misturar não banheiro, viagem, de não, não ter homem, aqui. não tem homem nem é porque mulher. Porque é muita mulher? Tá. Meu, eu lembro
1: que da outra vez, acho que eu vim pegar a Xanda aqui alguma aí ela coisa. Aí a Lara pegava no
0: Todes. Não, gente, Eles, é que é muita gente, só tem um banheiro
1: feminino, transforma os dois em feminino. Pra, é. Né, é, é aquela manchete, ideia. né?
0: Não gosto, mas é porque pode tu tu ser é, famoso, fala sobre não ter banheiro masculino. Não, é que tu, tu não anda em aeroporto, é um cara que não viaja muito, mas
1: tu pode ver em aeroporto, é sempre fila no banheiro feminino, não é, cara? É bom muito ser mulher, público, é uma ideia aqui pensando nas mulheres muito mano. bom, muito ah, bom, viu? já faz uma divisão naquele mictório, mas é
4: por que de homem não tem fila?
1: é porque o homem resolve mais rápido a situação, né? ou seja, no quando tem sentido. evento só de e homens, não. É isso, as nós árvores temos aqui <risos> e a privada, então a gente usa tanto os mictórios é um quanto
0: cheiro, a privada
1: a mulher é tudo só a mulher tudo só privada, tem que sentar tem todo um procedimento e tal, entendeu? O não, homem não já... demora, tem todo um protocolo de higiene, aquela coisa puxar a descarga três vezes
0: Faz <risos> três vezes. Mas faz sentido, faz sentido. Gostei da ideia do Bibo.
1: Claro, Biba, <risos> Biba, Biba Eventos.
0: Biba
3: Eventos. Por que não?
1: Né? Bibos Logísticas.
2: Bibo Logísticas. Biologísticas.
0: Falamos então, é, logo menos nós vamos lançar outra imersão, mas é mais pra frente, né?
2: É, mais pra a, frente. na verdade amanhã, amanhã. A gente tá na Jornada é de Pastores oficial. e Líderes aí todas, durante toda a semana. Criamos aí alguns é um... grupos de suporte a pastores e líderes, tem mais de mil pastores e líderes. Olha que legal. Grupos. Caraca, manda o link do meu livro. É. <risos> Sacanagem, brincadeira. Uh, e esses grupos, a gente tem fornecido diversos materiais e além desses materiais, a jornada, que está acontecendo todo dia, uhum. 8 e 6 da manhã, uh, da segunda até sexta-feira. E estamos conversando sobre vários assuntos e está sendo muito legal. Que legal. Que Na segunda-feira falamos sobre saúde da igreja, saudabilidade da igreja. Na uhum. terça-feira falamos sobre uh, tecnologia e igreja. Uh, na quarta-feira falamos sobre igrejas em grandes cidades, com o pastor Bruno Colonetti, e na terça com o pastor Fábio Serafim. Uhum. Uh, hoje... Falamos sobre plantação de igrejas fora do país, igrejas internacionais. E amanhã vamos falar sobre família pastoral, eu e a minha digníssima. Oh, top Faz um plano sobre a
1: saúde física do pastor, né? Vocês, Marius, ah. cuida da saúde. É, eu tenho vários mesmo. amigos meus, pastores, cuidando da saúde. Estou bem, bem, bem feliz. Constrangido. Constrangido é. também, faz
4: parte. E aí Não, amanhã, bacana. você falou que amanhã
2: a gente lança... É, e aí amanhã a gente vai lançar uh, um, uma programação que a gente vai ter, que vai ser maravilhosa, que é o Imersão para pastores e líderes. Hum. Só que Inclusive já tem Presencial gente me já. vai oh. ser um tempo. Presencial vagas Vocês não limitadíssimas. Não tem noção. A gente
4: vai abrir tudo com todas a... Vai ter Palestra com a equipe de administrativo, comunicação, gestão, oh. é, uhum. ações sociais, grupos pequenos, discipulado, pregação. Pergunta temas, que eu mais recebo: cultos.
1: como é que é feito o discipulado na onda dura? Vai, vai ter isso inersão, aí? Gente, vocês não não. Tá vai ter, vendo. vai ter, vai ter. Aí vai
4: ter network com o Lipão, com a galera, a gente vai trocar muito. E é poucas que pessoas, legal. justamente para ser bem pessoal. Você pode oh, chegar, trazer suas dúvidas. A gente tá afim, assim, de abrir. Tudo
3: uhum.
4: pra quem vai estar aqui. Então, é só 200 vagas. Oh, ó só, só 200 pô, vagas. pois tinha galera?
1: É, não, não, já tem. Tem que ser 300, 300, 300, 300 de, de Deus. Que <risos> <já querem> vir, <risos> 300 de esparta. Pô, e amanhã,
4: pra quem <risos> estiver no grupo, a gente vai abrir, então, o link é. só pra quem tá no grupo. A gente não vai liberar assim, olha não. Olha aí,
0: galera do Rio, que tava conversando comigo, ó.
2: É. é, então amanhã. amanhã
4: vai pra live e é. entra no e até, grupo. Inclusive,
2: acho que a equipe provavelmente já deve ter colocado o link. Se não colocou, vai colocar aí o link do Jornada Pastores e Líderes para fazer o cadastrinho Boa. e Boa, participar aí dos demais. grupos de suporte. Esse é um grupo que, na verdade, não tem só essa finalidade é lançarmos ah, esse programa, uhum. mas é um grupo que nós queremos continuar alimentando de materiais, volta e meia ferramentas, Muito instruções. Bom. Os tal.
1: meus podcasts do Igreja Centrada são a baita Muito ferramenta. bom,
2: porque ah, é muitos pastores e líderes, é, enfim, carecem de apoio, carecem de ajuda. Uhum. Nós compreendemos e entendemos que não temos como agasalhar essas igrejas como pertencentes à nossa igreja, uhum. mas a gente pode encender a mão e prestar apoio é isso que a gente está tentando fazer. De alguma muito forma, legal.
0: contribuir com a nossa porção no corpo de Cristo. Que... Cara, isso é muito é legal.
1: Eu acho que igrejas grandes elas têm essa obrigação, eu diria assim, de ser esse farol para igrejas menores, esse apoio. Uh, conheço algumas igrejas grandes que prestam de serviço de, de mentoria. Uh, por exemplo, a aba de Cristiúma uhum. é muito legal. Eles fornecem isso e tal. Inclusive, a própria equipe de marketing, Ajuda pequenas igrejas, né? A fazer os banners, a... eles fornecem, tipo, os layouts. Ih, a galera do marketing tá ficando louca comigo, <risos> já, o pessoal do design. Ah, cala a boca, Bíblia, cala a boca. Uhum. Não, nesse dia, assim, que é legal, eles fornecem, tipo, um canva da igreja, entendeu? Uhum. Então Olha aqui que já legal. tem artes prontas, só substitui pela foto do seu pregador. E assim você elimina o fundo, uhum. fazem. A igreja Red, do pastor Tiago é, Matos Vocês já se conhecem, não? Cara, cara, cara ele se você...
2: falou só pelo
1: o WhatsApp. O desde
0: que ele começou na mesa, ele tá falando... Bah, cara, é. quero fazer uma mesa contigo, Tiago Matos É, não, não é. Que tem que fazer,
1: tem... Não, tu e o Franco tu já fez mesmo. Mas é. sim, são pessoas que é muito legal que são igrejas inspiradoras, né? A Onda Dura é uma igreja inspiradora, isso é uhum. muito legal e prece, é muito legal prestar esse serviço para igrejas menores. É, Aí é,
4: assim, muito eu legal. acho que tem se A gente já errou para que os outros vão errar também, né? É. Exatamente, é né? exatamente. exatamente, Facilitar isso.
0: Muito bom. Gente, então é isso. Então temos todas essas programações, logo menos. Aliás, fim do ano tá chegando, né, Bibo?
1: Isso quer dizer ah, o quê? Cadê?
0: Nossa. Gente, é... é que meu é que aniversário, tô pensando, dia 30 de novembro,
1: dia é do verdade? teólogo, Não, meu o aniversário. O meu... É. Olha
0: que legal, né? Na dia Nasci no dia do teólogo. teólogo, que legal, predestinado, Mas, é, né? Predestinado, viu? Não adiantou Uai. ser arminiano. Gente, vamos botar a vinheta, porque nós vamos começar mais um Na Mesa Roda Brasil. É isso aí, meus caros, hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente importante, queria aí dizer a vossa graça, Larissa Estrada, que vai estar com o pessoal de
4: casa, é isso? É isso, galerinha, vocês já, estão, já sabem, mas não custa lembrar. É. É, estaremos juntos aqui no chat, então se vocês têm perguntas, comentários, vocês coloquem aqui conforme, né, com muita ordem e decência, e se as perguntas forem boas, a Boa. gente vai trazer aqui pra gente trocar uma ideia e eu lanço as perguntas aqui pra galera tá bom muito bom a galera lá. já curtiu o mais mandou ou menos ó tem 149 pessoas e tem 33 curtidas bah. Não, então gente é importante então fecha ali o chat dá um curtir que isso aí ajuda muito para que o vídeo é. vai mais longe tá bom e o que, que eu ia falar super chat opa super chat é com você eu ô falo Giseleiro. então
0: você que está aí também agora depois de ser curtido você vai ver um cifrãozinho ao lado direito da sua tela que você pode apertar e doar o tanto que você quiser Oferta aqui pra gente Inclusive Não tire da sua igreja local Mas se você pode aí Tá generoso Tá na benção Naquela semaninha do pagamento Você pode nos ajudar também É isso gente Hoje o assunto É extremamente importante Pastor Lipão também Rodrigo Bibo de Aquino Hoje a mesa completa Porque o assunto demanda oh. Várias posições Várias culturas Eu e o Bibo aqui Representaremos Parte aí da bancada Pentecostal Pentecostal canelinha, canelinha de fogo gló eita, eita glória eita. 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 Mas hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo que é... é dom de línguas, certo? Primeiro hum. nós vamos apresentar aqui de maneira introdutória a questão é, das perspectivas a respeito, porque a Bíblia fala sobre dons espirituais, a grande questão é como, exegeticamente, nós tratamos o dom, como aplicamos a nossa realidade de igreja local e assim por diante. Então nós vamos ter uma posição aí clássica da, de ambas as visões, tanto continuista, sensacionista e assim por diante, o panorama breve ali com o Pastor Lipão e também vamos falar a respeito de como nós vamos dar dura ao decorrer do programa entendemos também. Mas, Pastor Lipão, já já que tocamos aí na questão dos dons espirituais, para a gente já ir para o dom de línguas, dom de, é, dons espirituais, como nós cremos e como tem essas linhas aí ao longo? Aí? E aí?
2: Acho que é importante começar definindo que todas as linhas surgem de duas linhas, continuistas e sensacionistas. Uhum. Uh, os continuistas nada mais são do que aqueles que acreditam na continuidade dos dons espirituais para os dias de hoje. E os cessacionistas são aqueles que creem que os dons espirituais cessaram ou na totalidade ou, em parte, no dia dos apóstolos. Uhum. Particularmente, e eu já antecipo aqui a minha posição, particularmente, eu acho o cessacionismo uma visão muito fraca, teologicamente falando, porque, biblicamente, ainda que você não fale em línguas, é difícil você crer na palavra de Deus e descrer nos dons espirituais como sendo algo que continuaria a partir da igreja primitiva, da igreja pós-apostólica e assim por diante, porque eles têm muitos textos, tanto uh, nos evangelhos quanto nos textos apostólicos, que não dão a entender essa cessação de dons espirituais, e aí é uma coxa de retalhos é. que os cessacionistas fazem para defender essa ideia. É um
1: argumento que eu acho interessante, ainda que eu não concorde, do cessacionismo, é que eles acreditam nos dons no período apostólico uhum. e tem um certo sentido porque a gente tem é, no novo isso aqui é meio eu já expliquei isso aqui do na mesa até mas uh, o, os livros do Novo Testamento Atos dos Apóstolos por exemplo as cartas de Paulo mas principalmente Atos dos Apóstolos acontece num período de transição por uhum. assim dizer de alianças né a gente tem... Jesus opera ainda meio que na antiga aliança. Uhum. É a partir de Jesus que a gente tem uma nova aliança, uhum. certo? Então, de alguma forma, tem uma transição e por isso que até os dons, eles são tão fortes no livro de Atos, porque é justamente numa transição de aliança. Então, uhum. assim como Deus manifestou vários dons na entrega da lei e para construir uma relação com o povo de Israel... Da mesma forma, Deus vai construindo uma relação com o povo gentil, que agora né, é agregado, é anexado, é, é aceito né, na Oliveira. A, 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 a Oliveira verdadeira, Jesus
0: Cristo, Cristo é... é. Uhum. Ele Posso foi enxertado. enxertado. Atrans... Não, nós somos
1: enxertados né, agora é, é, no cu do povo de Deus, nós os gentios, <risos> e por isso há tanta manifestação e tal. Uhum. E não haveria, a partir do momento que está estabelecido, assim creem os sensacionistas, a partir do momento que está estabelecido essa aliança, a pregação do evangelho, esse compromisso, então os dons foram cessando e tal, uhum. né? Não haveria mais necessidade de milagres, maravilhas e tal, uh, para você fixar uma nova aliança e, consequentemente, é. trazer a fé. Agora, por que, que o argumento ele é fraco? Ele até tem uma, uma certa ideia teológica, uma uhum. força teológica, por assim dizer, só que ele tem pouca força histórica, uhum. porque você vê a manifestação dos dons acontecendo em todos os séculos de existência da igreja. Uhum. Então, não é uma, os dons espirituais, por mais que eles ganhem força com o surgimento do movimento pentecostal ou dos movimentos holiness, né? De, a partir do século 17, 18, XIX, principalmente, início do século XX, ele ganha força com isso. Mas, cara, você tem registros em vários períodos, ah, tanto igreja... Eu te, não sei como é que é na igreja oriental, mas na igreja ocidental, cara, sempre tem relatos de manifestações de dons, menos do que vai acontecer a partir dos movimentos de santidade. Tem alguns pais da igreja que eram sensacionistas? Tem, não, tem justamente, né? mas, é, ainda que o conceito de pai da igreja é meio muito amplo, né? mas realmente alguns ah, ah, homens de Deus e teólogos e tal, mas outros eram silenciados sobre isso e outros falavam da possibilidade né? das manifestações, não usavam esse termo, né? mas falavam das manifestações, enfim, de um, uma presença de Deus, de coisas diferentes que aconteciam e tal. O próprio Lutero menciona alguma coisa assim, ou outra e tal, o Calvino, teólogo do Espírito Santo, mas de fato, né? como a gente vê no movimento pentecostal, de experiências estáticas e por aí vai isso vai ficar mais forte a partir do século é, 19 e 1900, século 20 Antes é. é, mas eu não tenho Antes até né 1800 você já tem vários vários relatos de acampamentos e falcou hum. o movimento de santidade né é. eu não é, tenho dúvida... é
0: dúvida é, 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 como nós conhecemos por exemplo é, no nosso contexto ele ele surge a, a, a partir principalmente de William Seymour ali né depois de não, Parra, Charles né? Fox
1: Parra. É. É, é, Parra, o Parra como, é, que... é como movimento é 1900 é. né uhum. Mas é enquanto assim...
0: um ponto que eu queria comentar aqui sobre o sensacionismo. Eu peguei aqui um, um sensacionista bem clássico, que é John MacArthur. Ele, a, a, o argumento, né, rapidamente, assim, quais dons para eles continuam? As variedades, as variedades de dons se dividem em dois grupos gerais, de palavra e de serviço. Os dons de palavras verbais, profecia, conhecimento, sabedoria, ensino e exortação. E os dons de serviço, não verbais, liderança, ajuda, dádiva, misericórdia, fé e discernimento. Então, toda a questão de milagre... É, 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 dons de língua, maravilhas e é, tudo mais. Uhum. Esses dons para os sensacionistas Cessaram nesse sentido, né? Sim,
1: Sim, isso, que eles tinham essa função de uhum. atiçar a fé do povo é, para essas coisas então, miraculosas mas e
2: tal. Eu entendo o argumento é, como você, enfim, entende o argumento sensacionista, mas eu enxergo nele uma inferência bíblica. Porque Sim. você tira uma conclusão a partir de algo que a Bíblia não fala. Não
1: fala exatamente.
2: Uh, então, é uma conclusão do tipo assim. Faz sentido se fosse assim, mas em nenhum momento a Bíblia fala que é assim. Então acaba que é uma inferência, uma adição à Bíblia que a Bíblia não fala, não menciona. Uhum. Então, de maneira resumida, os sessacionistas são esses, né, que creem na sensação ou em parte, ou uhum. em totalidade dos dons espirituais uhum. e dos carismas espirituais. Sim. É que se
1: você pega Atos 2, por exemplo, é né? um texto muito caro para o movimento pentecostal. Você tem ali é. realmente manifestações de línguas repartidas como fogo, você tem né, coisas assim realmente espetaculares que não se repetem, uhum. inclusive uhum. no próprio livro de Atos.
2: E não, não tem nenhum problema não se repetir, justamente,
1: né? Justamente, é. então a partir disso eles fazem é. essa inferência. Ó, isso aconteceu por um motivo muito claro, porque são sinais que os judeus conheciam, então como Deus queria se mostrar para os judeus, para mostrar que isso é algo de Deus, Deus fez isso. É. A partir do momento que esse povo começa a entender o evangelho e a igreja começa a se difundir, né? mas eu acho o argumento fraco, né? hum. eu não concordo com ele.
2: Mas eu acho que entra até numa realidade cultural, né? no sentido de havia-se a necessidade, como o bem mencionou e eu concordo com isso, de haver uma explosão de manifestações espirituais Exato. por conta do advento, do que estava acontecendo ali. Sim. O que estava acontecendo ali, era a confirmação de uma aliança, era a esperança da ressurreição, era o Espírito Santo como promessa sendo dada ao povo de Deus. Então, há N fatores que exigiam uma extravagância de manifestações. Uhum. Mas, quando nós olhamos por uma perspectiva cultural, a gente pode até analisar uh, as diferen diferenças de manifestações nos nossos dias. Por exemplo, você vai para um contexto... Uh, Islâmico ou um contexto é, do continente africano. Os relatos de missionários, pastores, líderes nesses lugares são relatos que testificam de sinais extravagantes do Espírito Santo. Cara, não precisa
1: ir longe. É, quem trabalha com, por exemplo, em rincões, favelas, periferias, periferias é. mano, não, não existe sensacionista. Coisa, não né? existe sensacionista em missão em periferia. E em rincões e por aí. Cara, não existe estacionista, porque é. é milagre. Mano, é pessoas que lidam com bruxaria ou, né, ou, ou, ou outras religiões, enfim, que evocam espíritos e por aí vai. Então, assim... Não tem sensacionista nesses ambientes, porque é milagre, cara. Até é embates é demoníacos. Isso,
4: exatamente, ou é, é ou Deus faz, ou. Exato, é
1: embates demoníacos. É. Assim. E é incrível como, por exemplo, essa, esse revestimento de poder, né? Nós cremos que uhum. a, a, o, o dom, né? ou seja o dom de línguas, ou a questão dos dons, é um revestimento. Nós cremos, eu acho que a onda dura crê dessa maneira também, que nós somos salvos em Jesus uhum. Cristo por meio do Espírito Santo. Então, todos, todo mundo que está na igreja é batizado. É pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Uhum. Os pentecostais acreditam nisso e os carismáticos também. Ninguém chega ao corpo de Cristo se não for pelo Espírito Santo. Uhum, então isso é claro, né? É 1 Coríntios capítulo 12 é. e os pentecostais, sejam eles clássicos ou modernos, enfim, creem nisso, nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Agora os pentecostais acreditam e os carismáticos também que há um revestimento de poder, que não é uma segunda bênção, mas é um segundo momento que o Espírito Santo vem sobre o indivíduo uhum. e o capacita uhum. para uma obra. E esse e aí os pentecostais clássicos acreditam que esse, essa vinda do Espírito... Ou melhor, esse enchimento... Não é vinda, deixa eu corrigir minha fala. Essa, esse enchimento, porque ele já está no Espírito uhum. Santo, uhum. esse revestimento de poder, que inclusive é o livro do nosso amigo Gutierrez Gutierre Siqueira, Siqueira. Tá? esse revestimento de poder, ele vem acompanhado de algum dom. Uhum. Que alguns acreditam, os pentecostais clássicos, esse dom é o dom de línguas. É. Mas isso não é unanimidade no movimento pentecostal. Uhum. O que o movimento pentecostal largamente defende é esse revestimento de poder, ele tem como característica principal um impulso missionário, um impulso de querer fazer a obra de Deus e viver para Deus, aquela coisa toda que uhum. nós experimentamos, e também vem uma manifestação de algum dom. Então, uhum. isso é basicamente uma crença é, básica do pentecostalismo.
2: Sim. É isso aí. Muito bom. E aí, enfim, nós. Já no, vamos no...
0: refinar mais esse tema uhum. aí também, inclusive. Ah, agora então... ficou
2: ruim que tem
1: que refinar. Não, 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 cara, calma. não é por não, isso mas... que eu não venho, galera. Por é. isso que eu não venho.
3: Não, não, não,
2: menospreza.
1: Você tá na minha cara, mano. Não, 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 não. É, não é. é que ele... O é, cara é, é que... fica citando o é que... John MacArthur e vem pra cima de mim. Ah, pelo amor de Deus.
2: Ai, não, não, não. Quem é John perto de Mas até a citação de John MacArthur é interessante. Eu tô brincando, calma. Não, não.
0: É que tu falou antes Nós estamos ainda falando do coisa, tu já entrou no dono de línguas. Não era ainda, nós vamos entrar aí.
1: Tradicional, tradicional, é. que fica seguindo o pauta, tenta vai no flow, fica seguindo o esboço, pelo amor de Deus,
2: ah, mas Não, até se tratando de sensacionismo Você é interessante, risco. eu tenho um amigo que ele é missionário no mundo islâmico e sendo missionário no mundo islâmico, há vários relatos de testemunhos de pessoas que convertem-se a Cristo através de uma visão sobrenatural que Cristo aparece em pessoa, em sonho, em visão é doido. e apresenta o evangelho e convida aquela pessoa para ir a uma igreja e diz para ela qual é o endereço. Ah. Isso não são relatos isolados, são relatos bem frequentes no mundo islâmico, principalmente. Sim. E esse amigo meu, que é um missionário dentro dessa realidade do mundo islâmico, relatou isso. Inclusive, uma dessas pessoas que converteu-se, é, se transformou em um pastor, um pregador e assim por diante, e em uma ocasião foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos questionaram ele acerca do John MacArthur, dizendo Ah, o pastor John MacArthur, o reverendo John MacArthur, afirmou que... É, todas essas visões e manifestações, elas não existem, são devaneios da mente e assim por diante. E aí esse homem que converteu-se a Cristo através de uma visão disse para ele, disse para a pessoa que estava entrevistando, ele o seguinte, eu acho muito interessante isso, ele disse, olha, Jesus eu conheço, quem é o John MacArthur? Uau. Porque assim, Boa. o que ele quis dizer é o quê? É, eu conheci Sim, Jesus exatamente. dessa forma sobrenatural, mas eu não sei quem é o John MacArthur, entende? É. No sentido de que, eu não conheceria a Cristo se Cristo não tivesse revelado dessa forma. E isso eu acho que é muito interessante, porque muitas vezes pessoas vivem, fazem uma teologia muito regional. Uhum. E a falta de abrangência global das realidades uhum. diversas do mundo, em realidades de lugares uh, como esse que eu citei, islâmicos, ou de outras tradições, religiões, enfim, uhum. acabam ignorando o fato de que Deus se manifesta de maneiras sobrenaturais ainda nos dias de hoje. Sim. Mas de maneira básica, né? Então, sensacionistas e os continuistas. E dentro dos continuistas, Sim. aí tem várias ramificações Sim. da forma como se entende o continuísmo desses dons. Existem aqueles que são mais, vamos chamar assim... É, recatados, aqueles que são mais extravagantes, tem aqueles que fazem mau uso dos dons espirituais, resumidamente, né? Vamos lá, uh, os pentecostais, o Bíblio já fez uma definição, então não vou é, duplicar a definição dele, que é essa mesmo. Uh, aí surge pós-movimento pentecostal ou paralelo ao movimento pentecostal, porque ele ainda existe, né? o um movimento neopentecostal que manipula os donos espirituais com outras finalidades pentecostais clássicos, eles usam os donos espirituais para manifestação da glória de Deus, do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, enquanto os neopentecostais manipulam e usam os donos espirituais, ou pseudo-donos espirituais, é, com motivações de prosperidade, de enriquecimento e de milagres. A...
1: Agora é o seguinte: é interessante, por exemplo, se a gente pega. Eu não vou citar nomes, né, mas a maior expoente do, do neopentecostalismo no Brasil, por exemplo, não acredita no dom de línguas. né? É interessante que eles não, não, é, não, eles não. não no dom de línguas, eles não defendem o dom de línguas. Na verdade, é por isso até que. A, a, as principais igrejas do neopentecostalismo, se tem até uma discussão, que eu não sei se isso andou na academia, como é que está isso na academia, porque eu já abandonei a academia tem muito tempo, mas eles não queriam mais nem usar o termo neopentecostalismo para essas igrejas, porque eles rompem tanto com aquilo que é central não no ali. movimento pentecostal, uhum. que, cara, não é pentecostalismo. Então, não é um novo pentecostalismo. Uhum. Não é um neo, né? Neo vem de novo. Então, uhum. assim aliás, novo vem de Nel, ou Nel vem de novo, eu sei. Aí, o que acontece? Não é um novo pentecostalismo. O novo vem de Nel, né? O não novo vem de Nel, porque, porque o novo é português, é, né? É, e Nel é do Matrix. Uhum. Sacanagem. <risos> <risos> então, assim, é, é, rompe tanto com o movimento pentecostal e até mesmo com os princípios da reforma, que, cara, isso não, não é, não, não tem link com o protestantismo, uhum. não tem link com o pentecostalismo, então eles chamam até de pseudo-pentecostalismo, uhum. né? Porque é. É, eles chamam de pseudo-pentecostalismo,
2: eu acho interessante. Faz, faz, sentido. faz então,
4: sentido, faz sentido. É, vou enfiar uma pergunta aqui que estão perguntando é, com Sim. relação a isso que a gente está falando pontualmente o que, que a onda pensa?
2: Ah, aí então vamos bueno, continuar as ramificações, vamos. né? Pô, oh, só um ah, ponto que
4: eu queria comentar que tem gente cara, boa... Caraca, o
2: pastor Lipão virou a Larissa nesse calma, programa.
0: Calma, não, não, calma. Só para a gente não... Não, aqui. e ninguém responde vale... a mim. tipo assim... Não, não, calma, calma. Vale Pig lembrar pom, que meu, assim, ó, tem gente muito boa no sensacionismo, gente boa até que a gente admira uh -huh. e... Gente boa no continuismo, que é o que a gente acredita. Sim, né? Só para a gente evidenciar aí que é, são visões mesmo diferentes. Né? Total. O Bim, por exemplo, é sensacionista. <risos> Na prática, ele é sensacionista. Ele diz que ele é continuista. E aí, Eu co sou
2: um continuista desviado. Continuando os continuista. De continuistas, a gente poderia também citar uma definição... É simplista, mas interessante, que é o ultrapentecostalismo, né? Aqueles que, de alguma forma, exageram nas manifestações do Espírito Santo, nos dons espirituais, que não necessariamente é a marca do pentecostalismo. Existem muitos pentecostais que são bem conservadores em relação à manifestação dos dons espirituais e até, de certa forma, zelosos em relação a isso, enquanto algumas outras denominações pentecostais, que são mais extravagantes, né?
1: Geralmente, até são chamadas até de carismáticas. Né? Aqui, até, uma pergunta que o pessoal faz muito para mim. Ah, qual é a diferença de pentecostal e carismático e tal? Gente, a diferença é, basicamente, onde está o movimento. Porque o uhum. pentecostalismo, ele nasce, então, ah, como um movimento em 1900, aproximadamente, uhum. vai se organizando e várias igrejas Pentecostais surgem, ok? Então, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Deus em Cristo se não me engano, que é fortíssimo nos Estados Unidos não é Deus em Cristo, esqueci agora, acho que é Deus em Cristo não lembro agora, aqui ela é fraca no Brasil mas muito forte nos Estados Unidos, então surgem essas igrejas pentecostais igrejas carismáticas, é dita esse nome a partir de igrejas históricas, que uhum. são igrejas anteriores ao movimento pentecostal mas que passaram por um pentecostes, por, uma por assim renovação, dizer, né? por uma renovação carismática, ou seja, então são igrejas como luteranas metodistas, presbiterianas que determinado grupo de irmãos começam uhum a se reunir, e nessas reuniões começam a acontecer, uhum. então, manifestações do Espírito Santo, de manifestação de línguas, milagres, visões, e uhum. aí há um rompimento muitas vezes né, dessa, desses grupos e vão surgindo pequenas comunidades uhum. carismáticas e tal. A Igreja Católica, por exemplo, ela conseguiu manter a renovação carismática dentro ainda do dentro boche. do Vaticano e tal, que a Igreja Católica tem essa elasticidade, né? A uhum. teologia da, da libertação ainda ficou, né? outras teologias, enfim, e a, e a renovação carismática... Ah, inclusive, até aqui em Joinville, eu não sei como é que está hoje, mas, cara, era muito forte a renovação uhum. carismática aqui é, em Joinville. Então, é, você, isso é um movimento carismático. Ele é o que que é? é essa ação do Espírito Santo, aqui não estou entrando em juízo de valor, se a gente concorda ou não, é só um dado histórico, tá? É, essa ação, então, do Espírito Santo, ou, ou entendida como do Espírito Santo, em igrejas históricas, é. né?
3: E
2: assim, por definição, então né, o que nós somos como igreja, eu sempre brinco dizendo que nós somos carismáticos com cinto de segurança, né? uhum. uh, no sentido de cremos a continuidade dos donos espirituais, portanto carismáticos, uh, não temos uma origem pentecostal na nossa forma de enxergar a igreja, visão e teologia, assim por diante, temos uma tendência mais histórica do que pentecostal, ainda que... Ah, muitas pessoas da nossa igreja têm origem pentecostal, então certamente existe uma influência do pentecostalismo, isso é inegável no Brasil como um todo, né? o Brasil uhum. ele tem uma influência pentecostal muito forte, mas a onda tem uma influência mais histórica do que pentecostal e crê na continuidade do, dos dons espirituais. Portanto, somos carismáticos e eu brinco com o cinto de segurança no sentido de é, não somos extravagantes uhum. é, na manifestação dos dons, no sentido de agora quem fala em línguas, começa a falar em línguas e assim por diante, né? Eu Esse tipo coisa. de costume que, por vezes, algumas igrejas têm. Vou é.
1: falar como um cara que é o mais novo aqui de onda dura, né? Eu tenho, sei lá, dois anos de casa e, pelos poucos cultos que presenciei... Ah, <risos> antes, antes que Passagem. o Geiseriel né, humilhe publicamente, <risos> mas eu percebo assim, é, já vi em cultos assim, que foram bem tranquilos, Uhum. Né? Boa noite, tchau, até amanhã. E foi um culto bacana, a palavra foi pregada, cantamos ao Senhor. E uhum. tem cultos que, tipo, tem uns irmãos lá, irmãs que uhum. falam em línguas e tal, né? O louvor, uhum. tu percebe que tem um, o pedzinho, né? O Espírito Santo agindo no pé e tal, alguma coisa. Assim. <risos> então, assim, pé, de santo. pé, pé, não, pé o, de santo. O dom do pé. O, o dom do, do pé. e é, tal. É então, ó. assim, tem uma, tá tem uma variedade e tal, uhum. assim, né? Então, é, é uma igreja que é aberta. Uhum. Tipo, se alguém começar a falar em línguas aqui no culto da onda, ninguém vai ficar, tipo, meu, o que tá acontecendo? Tipo, alguém cala essa, essa pessoa aí, né? Não vai rolar, entende? Né? Não vai rolar. E no, no púlpito, é bem. No Ou púlpito, vai. eu não sei Se eu daí qual pe... é a regra no uhum. púlpito e tal, mas eu não percebo dos pastores uhum. e, e auxiliares pastorais e também essa. Eu já te essa questão. profecia,
0: não? Não, adoraria.
1: <risos> adoraria. adoraria. Então, eu agora.
0: É isso que eu vos digo, brincadeira. Não, vamos entrar então.
1: Não, mas não... eu queria pegar um gancho aí que o pastor falou, que é essa questão do cinto de segurança, né? É, existe essa turma aí mais é, da chapação e tal. E é, isso é um problema... É, a galera... Chapa, é que até como eles falam, né? É, é chapado é, no espírito e tal. Ai, assim, gente,
4: misericórdia.
1: Não, mas olha só, é, é, é uma coisa... Isso é bíblico, isso é bíblico. É, essa, esse movimento carismático mais é, exagerado, ele é bíblico em que sentido? Paulo vai trabalhar isso na Carta aos Coríntios, uhum. é que inclusive é o tema das pregações da Onda Dura aqui. Então, assim, existia uma galera em Corinto, até por conta das religiões de mistério que, né que, da cidade e tal, uhum. então existia uma galera mais empolgada com isso. Uhum. Uma galera que curtia mais, sabe? Até
2: uma forma meio sincrética, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, quando vai falar sobre os dons espirituais, ele fala a respeito disso, no sentido de tomem cuidado para que vocês não tragam as práticas que vocês tinham anteriores para a prática espiritual que vocês têm agora em Cristo, né?
1: Uhum. Então é justamente isso. A galera... e Já lá a gente vê o pessoal meio encantado com isso. Se você pega alguns relatos de atos dos apóstolos, tem lá o Simão, né, o mago, né? Uhum. Ele quando vê a manifestação... Opa, como é que eu, como é que eu tenho isso daí? Né? É, Porque então é. essas coisas espirituais. Essa é, justamente. E até é uma passagem muito louca essa aí, né? Que a galera depois vai queimando os livros. É tá? muito legal. Então, o poder do Espírito Santo, ele de fato pode dar. Numa mente imatura, ele pode dar essa. Caraca, olha só, tipo, o poder do sol em minhas mãos, assim, né? meio uhum. do Octopus quando tá lá, é, né? Exatamente. Entendeu? O então, onde... poder, né? Justamente. E é o dinamismo mesmo, né? Então, uhum. eu vejo que em alguns movimentos eles incentivam muito isso, essa busca do poder, e de fato se a gente buscar, Paulo vai falar, né, busquem os dons, então os uhum. dons são coisas que devem ser buscadas e tal e aí só que esses movimentos da chapação, eu acho que às vezes falta o embasamento bíblico teológico, uhum. que é o que Paulo vai combater na carta às coisas. galera, vamos lá olha, eu prefiro falar cinco palavras com a minha razão do que dez mil em línguas estou parafraseando, Paulo não lembro se ele fala exatamente isso, uhum. mas Paulo está deixando claro, gente, eu prefiro usar a minha razão do que ficar falando toda hora em línguas, e a gente percebia que na comunidade de Corinto tinha lá os né? Uhum. que é aquela galera que talvez fossem os que se achavam de Cristo. Uhum. Não, eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Talvez uhum. esses fossem os espirituais. Uhum. E aí Paulo está querendo até boa, combater boa, um boa. pouco esse exagero da galera, que era a galera da chapação em Corinto. Uhum. Porque de fato... né? Que,
0: que era um, 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 um abuso nesse sentido dos dons, porque por isso que até o argumento mas não a... é o abuso não ah, deixa não a respeito, eu... não, a respeito do, dos pneu que tu colocou ali né pneumáticos que é justamente quanto por isso que algumas versões trazem dons espirituais, né? E não quanto aos espirituais. Porque espirituais era uma linguagem sarcástica até de Paulo para dizer uhum. a, a aqueles que estavam de fato se vangloriando por conta de falar algum tipo de dom extraordinário.
1: Assim, uhum, né? uhum. Não, é nesse sentido de que é o problema de, desse movimento, é. muitas vezes, é que falta aí essa questão mais do, do, de você estudar, entender é, o texto. Por isso o texto? que o
2: apóstolo Paulo, em Romanos 12, é, Romanos 1 Coríntios 12, quando vai abordar esse assunto, ele fala: Não quero que vós sejais ignorantes a Exato. respeito dos dons espirituais por conta do que? e eu acho isso muito bacana ontem inclusive quando eu estava pregando esse texto bíblico no culto de quarta-feira eu mencionei a respeito disso, de que o apóstolo Paulo quando vê o exagero cometido pela igreja de Corinto ele não vai lá e pode e diz, gente não pode, não pode falar em boa, línguas, não pode boa. fazer isso, não pode fazer aquilo outro. não é a resposta mais adequada né, ao problema ele não responde dessa forma ele responde é, querendo organizar os dons espirituais, porque Paulo entendia a importância dos dons espirituais no contexto da igreja de Corinto. Uhum. E, e por vezes eu percebo que alguns irmãos, por viverem em contextos passados onde os dons espirituais eram meio bagunçados na igreja, onde, enfim, falsas profecias eram entregues, algumas revelações meio bagunçadas eram faladas, assim por diante. Alguns irmãos querendo uh, fugir de, disso, acabam reprimindo os donos espirituais. E essa Sim. não é a atitude de Paulo. Exato. A atitude de Paulo é de esclarecimento para que eles pudessem administrar bem os donos espirituais. Uhum. Eu digo isso, por exemplo, a Lari vem de um contexto uh, mais histórico, tradicional também. Uh, e ela, eu, é, também venho de um contexto mais histórico, tradicional, mas logo cedo eu tive vivência em meios pentecostais, então a minha mente abriu para essa realidade. A Lari não. A Lari vem de um contexto onde uh, o Espírito Santo era esquecido mesmo, né? Como diria o Flanchão no livro dele, né? O Deus, o Deus Esquecido. esquecido né? é, ele realmente era esquecido. E ela tinha muito preconceito, barreira mesmo, assim, no sentido de, não, Deus não vai fazer isso comigo, não vai me derrubar, não vai dar dom de línguas, eu não quero, e assim por nem diante. Nem comigo e nem com ninguém. Eu é. Uhum. E, e ela teve uma experiência bem pontual com o Espírito Santo, uhum. uh, que, que foi um marco na vida dela, no sentido de ela experimentar. Algo que, que Humanamente falando era inexplicável Mas Deus, enfim, agiu uhum. O Espírito Santo agiu na vida dela E a marcou dessa forma Então uhum. eu percebo que muitas pessoas, inclusive São honestas Em relação ao sensacionismo No sentido de terem argumentos Vamos lá lógicos, filosóficos. É, eu tenho dificuldade, novamente falo, com argumentos bíblicos, mas lógicos e filosóficos a respeito uhum. é, dos dons espirituais. É, muitas pessoas não têm esses argumentos, mas na verdade, pelos seus machucados com extravagância, exagero, ou até mesmo pela bizarrice que a gente vê na internet, aqueles videozinhos, tal, enfim, uhum. acabam repulsando. E o Apóstolo Paulo com a igreja de Corinto não reprime o apóstolo Paulo que é a igreja de Corinto instrui ensina como eles deveriam agir com os dons espirituais mas será que Isso é que é muitas importante. vezes não é igno
4: ignorância de, tipo assim muito, porque assim você vê alguns contextos quando a gente viaja enfim não é o nosso contexto né mas eu vejo que assim é, é, é genuíno a intenção
3: uhum.
4: mas você fala gente mas assim Puxa, é, é, vamos voltar algumas casas, né? Uhum. E aí, uma vez eu tive essa conversa, porque eu fui, preguei num lugar lá bem. Nossa, o lugar é super legal, uhum. né? Enfim. Uhum. E eu preguei sobre arrependimento e tal. E depois uma, uma outra mulher era uma conferência de mulheres. Aí a outra mulher foi pregar e aí ela, enfim, começou a pregar, pensei, ah, legal, né? Vamos, pregação e tal. Do nada ela fala, então, aí agora. Eu quero falar sobre algo que vai mudar a sua vida e tal. Todo mundo fica em pé. Quem é que fala em línguas?
1: Eita, Aí nós. Aí eu pensei... Clássico.
4: O que, que vai rolar, né? Levanta a mão, quem fala em línguas? Você que fala em língua senta. Você que não fala, fica Eita. em pé. Eita. Aí ela começou, gente. <risos> falar em línguas, ele começa... Ele é uma voz que sai do peito, não da garganta. Não sei o que. começa... Abre a boca, deixa eu hum. calar... Gosa, halalala, e tipo assim, ensinando a. E eu fiquei olhando aquilo, e aí o que aconteceu? Ela falou: agora apaga a luz. Eita. E aumenta a bateria. E não sei o que começou um negócio. E eu pensei, gente, vai cair.
3: Desculpa, me Exato é é. É Não, amigo, isso não eu é, sou é, é céu, céu, velho. velho. É, é o
4: sol é do céu! É é não, mas loucura, loucura. Mas Não, então, daí disso... começou a cair as pessoas. Ah. Aí, caindo, enfim, sei Nossa. lá o que é cair, né? Só que hum. eu, porque eu tava olhando toda aquela situação, né? Com raiva, porque, poxa, ninguém caiu na minha pregação. <risos> poxa cair Pô, eu caí na... Né? Aí eu comecei a olhar... Vamos fazer isso na próxima. As pessoas caíam, tipo assim... Bom, eu vou falar uma coisa bem...
1: É a tua opinião, é, a tua visão tipo sobre vi, a coisa. É, né? okay. eu né?
4: Eu e minha amiga, a gente dando uns passinhos pro lado, que a galera ia caindo no nosso pé, né? Uhum. E aí eu comecei a observar as pessoas caíam. Elas caíam e, tipo assim, davam uma ajeitada assim, arrumava a roupa.
1: Ah, entendi, entendi. Eu ficava, uhum. eu
4: ficava olhando, teve uma que eu falei, menina, levanta, você tá de saia, não precisa ficar... Assim.
1: Cadê as irmãs da toalhinha? Cadê as irmãs da tipo toalhinha? Assim, tá faltando as irmãs não, da toalha, no ministério não, antigamente. Nem
4: visivelmente parecia, mas, mas é parece igreja. que é, tipo assim, ou eu faço isso... Ou, ou, tipo assim, eu não fiz parte do mover de Deus e Só que aí o que acontece A minha sim por isso que eu falo que às vezes é a ignorância mesmo É de que vão pra casa e nada mudou Sim, é o um efeito tipo manada,
1: assim. né? Da hora, do momento, sim isso é Agora, diante
0: disso, a gente já entrou no dom de línguas né? Agora, um ponto aqui importante Todo mundo, bancada, precisa falar em línguas Porque tem muito disso, né? Por exemplo, nós viemos de um contexto Onde para ser diácono, presbítero e assim por diante Precisa ter o dom de línguas
2: Uhum é... Como diria o apóstolo Paulo, seria bom se todos falassem, é...
0: mas... mas... Mas é fato que até quando o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 12 quando ele regulamenta o dom, e essa é até uma visão do próprio Gutiérrez Siqueira, que entra em concordância com o Gordon FI nesse sentido. Ele está regulamentando, até porque o que mais se vê nesse tipo de contexto é uma banalização desse dom, não uma regulamentação. Por exemplo, o apóstolo Paulo olhou para o exagero e falou, cara, vamos regulamentar, precisa alguém interpretar, certo? Uhum. É, Ou organizou. então fala para a edificação própria aí. E aí no, no... Vamos
1: só explicar, porque foi uma das perguntas que fizeram no chat ali, é, a, como é que é a regulamentação que o apóstolo Paulo dá, o falar em línguas? você fala para sua edificação. Uhum. Se você fala para toda a comunidade, deve, então, alguém interpretar. Levantar que a comun... é, que, é que é tem o dom o... também de interpretação. Justamente, a pergunta de João Vitor. É. A
4: oração em línguas pode ser usada para edificação pessoal? Judas 1.20. Tipo, posso orar sozinho ou só na igreja?
1: Não, ela é para edificação ela pessoal. É pra... é. Ela uhum. é para edificação pessoal. No
0: meu tempo devocional, eu, eu oro em línguas, cara. É. No meu quarto, É, é que
2: o, a oração em línguas, ela se torna para benefício da igreja quando há quem interprete exatamente. Exatamente. E aí, na verdade, Exatamente. elas se transforma em profecia. É. O, o dom de língua se é. transforma em profecia. Por aí.
0: Então, aí, diante desse cenário, né? E o apóstolo Paulo até em 1 Coríntios 12, ele fala sobre aqueles que têm esse dom e ele até fala sobre muitas partes do corpo, inclusive, e aponta o dom de línguas como um dos dons. Nesse sentido, gente, todo mundo precisa falar o dom de línguas, eu acredito aqui, porque já veio muita gente frustrado. acredito que o Bíblia já deve ter presenciado isso também, de muita gente frustrada, principalmente na minha adolescência, eu ficava muito frustrado em relação a isso. E já conversei agora, depois que eu vim pra Onda, com alguns amigos que ainda pertencem ao movimento pentecostal, frustrado por não falar em línguas. Uhum. E aí, precisa todo mundo falar em línguas? É um dom que todo mundo tem? E aí?
2: Eu creio que não. É, não. Ainda que a gente precise ser honesto, que é uma marca predominante ali do período pós-pentecostes o dom de línguas como manifestação do revestimento, ainda que seja uma marca predominante, ela em nenhum momento é uma marca é, doutrinariamente equivalente ao revestimento do espírito. Uhum. Não existia uma, uma uma doutrina clara, apostólica, dizendo que ah, se revestiu, falou. Né? Então, uh, eu particularmente não creio que uhum. alguém para ter o revestimento do Espírito Santo e tendo o revestimento do Espírito Santo tenha que falar necessariamente em línguas. Uhum.
1: Boa. É eu até um, um argumento, assim. um argumento que alguns vão utilizar, e eu acho um bom argumento, é que Paulo, de alguma forma, ele coloca o dom de línguas numa prateleira de baixo. Uhum. Tanto que ele vai falar, ah, gente, procure os melhores dons, é. né? E geralmente os melhores dons da compreensão paulina são os dons que vão ajudar. As pessoas que vão comunicar com os de fora, uhum. ainda que Paulo não despreze né, o dom de línguas, ele é. mesmo fala, mas é como se ele colocasse numa prateleira de baixo. Assim. Agora, sobre essa obrigatoriedade, eu penso que é o seguinte, é, busca, pode ser que aconteça. Pode uhum, ser que não aconteça. Agora, precisa se perguntar o porquê se está buscando o dom de línguas, né? Porque uhum. também se estiver buscando só para no culto do reteté, você não ficar de fora, <risos> entendeu? Aí é uma <risos> motivação um complicada. Uhum. Exato. Agora, por que você quer buscar o dom de línguas? Talvez aconteça se você buscar a Deus uhum. é, em mais momentos devocionais, nos seus momentos, talvez o dom de línguas venha sem você, tipo, vai acontecer, uhum. entende? Agora, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a performance. E Eu vejo Exatamente. que esse é o problema dos momentos movimentos pentecostais e carismáticos é que eles criam a atmosfera, né? Uhum. Eles criam um ambiente que parece que se você não tá ali é, delirando, enrolando a língua, você não tá no mover, né? Uhum. Então, assim, isso eu acho complicado quando você, de alguma forma, categoriza ah, é a espiritualidade pressão, né? das pessoas com base uhum. numa manifestação estática com o espírito. Isso uhum. é extremamente complicado e isso não é a marca verdadeira do cristianismo. Uhum. É uma marca, pode ser uma marca, né? Até no final do capítulo 14, Paulo vai utilizar a questão da profecia e do dom como um gancho para o evangelismo de alguém que está ali na comunidade e pode se surpreender como é que aquela pessoa sabe tanto da minha vida, enfim, uhum. então há ali uma marca evangelística, mas não, a marca do cristão é o viver como Cristo, são tantas Sim. outras coisas, É porque
4: né? o, o dom, os dons, né, eles não, não têm a ver com a gente, propriamente dito, né, tem a ver, e por isso que... O dom de línguas é tão apreciado porque tem a... porque muitas vezes é a gente está buscando performance mesmo, está buscando é, é, segurança de que está tudo bem e tudo mais e os uhum. outros dons que muitas vezes não tem a ver com a gente pá, passa uhum. despercebido uhum. e nem.
1: Primeira Pedro 4:10 cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Então, esse, sabe, essa, essa busca, essa tara, me perdoe por usar essa palavra, mas sabe, essa tara pelo dom de línguas, está muito ligado ao contexto religioso em que a gente vive, que supervaloriza e dá um ar, né? Porque quando a gente vê um pregador falando em línguas, pelo menos na, na mentalidade popular, caraca, esse cara é, tem autoridade. Muito, né? Entendeu? né? De Não à toa, a gente vê vários é, é, pregadores e pregadoras, é, cara, é, é humilhante, cantores, né? né? E cantores, assim, meu, tu vê aquela forçação de barra, assim... Ah, e agora com o Worship os BR mesmo, que é uma é. página assim que eu negócio né, uhum. do trabalho deles e tal, mas tem hora assim, que dá até um embrulho no estômago, uhum. porque você vê muito esses vê exageros, tudo, né? né? Por e isso é... que eu
4: falo, será que às vezes, muitas vezes, pra mim é ignorância, é uma cultura que é cultura, já vem, é cultural, já vem é nem pensa. É, tipo, assim, eu é uma só replicação, rep... né? É, Replico, hum. né? Tem uma pergunta aqui do Jonathan, que ele diz assim: ó, é, línguas estranhas são. Dons uh, são dos anjos ou idiomas humanos?
0: Pô, isso é muito importante que cai na pergunta o que é o dom de línguas, né? Existe uhum. alguma diferenciação? E aí, nós, nosso especialista, Rodrigo Bibo de Aquino, uhum. por que não, né? Que A mesmo. dissertação dele de mestrado foi sobre isso. Foi. É, Bibão, é, nos verdade. explica aí, cara, um pouco sobre isso também. Depois eu mas sabe, que que
1: cabe... sabe mais da minha dissertação do que eu, porque é, eu, eu escrevi em 2016 e tu leu ela recentemente, <risos> né? <risos> Ô, Bibo,
0: mas diz aí, cara, é, 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 as línguas ali de atos, né? Que eu, os pentecostais, eles... eles é, em, principalmente em quatro registros de atos ali, eles veem uma manifestação é, posterior à conversão Sim. e eles se baseiam muito, a teologia pentecostal, ela se forma muito
1: a partir do livro é de é atos. É subsequente né? e separada. Isso, né? subsequente
0: separada. Até a, de, a própria declaração da maior denominação pentecostal do mundo, por assim dizer, ela fala sobre um, uma experiência posterior à é conversão posterior. marcada com, por
1: línguas. Exato. E
0: essa línguas ele, eles entendem é, de algumas formas, né? Mas fala aí, Biba, Duas formas. Que... Então, assim,
1: nós temos a manifestação de línguas a partir do, da compreensão pentecostal e é, até tradicionais, acredito, dessa maneira que são duas formas xenolálica e glossolálica o que isso significa? xenolálica, em Atos dos Apóstolos ali pareceu uma manifestação xenolálica, o que, que é manifestação xenolálica? são línguas de povos conhecidos uhum. então assim, ali em Atos 2 Dá a entender que eles, né, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar nas línguas dos povos que estavam ali para a festa de Pentecostes. Ó, oh, esses caras aí estão falando o nosso idioma.
2: Entende? Ainda que... Houvesse aqueles que olharam para aquilo e não entenderam nada. E não entenderam nada, eles
1: parecem bêbados é. e tal. Então, alguns vão dizer o seguinte: ali é uma experiência
2: xenolálica. Eles
1: falaram, vamos dar um exemplo para ficar bem claro para você. Digamos que o Espírito Santo descesse aqui agora, eu queria falar inglês, que eu acho mais legal. <risos> Aí você começa a falar Espanha, não, tu alemão, porque é francês. claro. Francês. que é francês? Hum, francês. Tá? Ele é francês, a Lari fala um japonês, o, o, o Geiseriel aqui começa a falar italiano. Italiano, tu tem italiano que fala, camão e tal. Aí ele começa a falar <risos> italiano.
3: <risos> e é isso, é, você é italiano? E
1: eu <risos> falo inglês, of course. Não, of, é of course. Larissa Esper Ló Santa Clara, lá, ó. É, ela, ela, ela fala italiano. Então, digamos, então isso é uma manifestação Xenolárica, A gente começa a falar as maravilhas de Deus em uhum. idiomas distintos. Isso é uma certo. manifestação xenolálica. É um curso linguístico rápido. Um curso, uma...
0: só, abre parênteses aí só para falar a respeito daquilo que tu comentou lá no início sobre a intenção da igreja, do, do, Deus, do mover de ter... Deus para as igrejas gentílicas, né? Isso,
1: Sobretudo. então tem essa ideia de que... Até tem um, um paralelo muito legal de Atos 2 com Gênesis 11. Essa ideia da Torre de Babel e tal, que na lá Torre confundiu. de Babel lá confunde. Em Atos 2, Deus então está começando a falar... Né, a, Dessa manifestação para todo mundo, uhum. tá? Agora, tem um parênteses interessante, que alguns teólogos pentecostais, eles acreditam que não. Ali em Atos 2, foi línguas angelicais mesmo, né? Aquela língua toda enrolada, que a gente não entende. E que, na verdade, ali há um milagre na fala, ou seja, eles falaram em línguas estranhas. Mas como é que as pessoas de outros povos entenderam que eles estavam falando maravilhas de Deus o seu idioma? Um milagre na audição. Uhum. É uma inferência, a Bíblia não fala sobre isso, mas é uma possibilidade de interpretação. Mas, grosso modo, no movimento pentecostal, então, tem a xenolália, línguas conhecidas, e a glossolália, uma glossa, uma fala, não é, é captada é, pela humanidade. Uma fala angelical ou uma fala que só faz sentido no ambiente do espírito, uhum. por assim dizer. E, e é aí interessante. é onde é
0: tratada a, a, a questão da oração em línguas. Oração em línguas, né,
1: as línguas estranhas Mas que o pessoal fala. Da onde fala. surgiu
2: essa ideia de que é uma oração angelical?
1: Cara, tem a ver com o culto das, dos cultos de mistério lá da igreja de Corinto e tal, uhum. né? Essa ideia de e como é uma língua estranha. Agora, o porquê Língua dos Anjos? Eu acho que é por causa de Paulo, né? Ainda que eu fale Foi Língua do... dos Anjos, né? Ah, é verdade. É, tem 1 o... Coríntios 13. Então, o pessoal oh, daí faz essas inferências. Agora, é muito legal que no movimento pentecostal, as duas manifestações são registradas. Se você vai estudar, e eu estudei por alguns anos, né? O movimento pentecostal, você tem, por exemplo, em Azusa. A Zusa, que é o grande marco do, do pentecostalismo, com o William Seymour. A, a Zusa, você tinha lá na, 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 no casarão da Rua Azusa as duas manifestações. Pessoas falando em línguas estranhas, ou seja, não, é, idiomas não identificáveis. Uhum. E você tinha pessoas falando em idiomas identificáveis. Uhum. No movimento pentecostal é raiz, você tem as duas manifestações. Tem gente
2: falando em piano, né? Justa, fala justamente. É, que é justamente. Aquele lá que É o próprio William Seymour, né? Que não sabia tocar piano e sentou no piano e começou e, a tocar. Ou não sei se foi
1: ele Caramba, ou alguém ali, é. numa,
2: quando ainda não estava não no galpão. Foi aí que surgiu o
1: PED.
4: Foi aí que surgiu o PED. O PED é um milagre toda semana. O é um
1: milagre então, você, e é. isso marcou muito a Azusa. Por que, que o movimento pentecostal explode a partir de Azusa? Porque o mundo inteiro começou a ir para Azusa e ali né, passavam às vezes uma semana e era culto todo dia direto. Uhum. E ali em Azusa, cara, de fato, você tinha alguns relatos meio complicados, às vezes, uhum. né você tem jornais de Los Angeles, que escreviam matérias e, segundo o relato deles, eram umas coisas meio complicadas. Pessoas e religiões de mistério, não quero citar nomes aqui, uhum. mas religiões de mistério, ou, ou vou citar aqui, por exemplo, o espiritismo, que é conhecido uhum. todo mundo, né? Às vezes até pessoas do movimento espírita se sentiu uma vontade lá em Azusa.
2: <risos> se sentiu em casa. Se
1: sentiu em casa, aconteceu Olha muito isso.
0: escândalo para os pentecostais Não, isso, que a gente tá Cara, isso tá registrado
1: até, é, esqueci <risos> o nome do, do historiador, então tá ali, então isso realmente acontecia uhum. e tal. E cara, eu acho isso super natural num movimento que lida com questão de espiritualidade, uhum. porque até depois também ele se centrar, né, ele ser teologicamente uhum. mais apidado, de fato aconteceu muita coisa. Mas cara, muitos milagres aconteceram em Azusa, uhum. né, pessoas que de repente falavam só alemão que estavam lá, ou húngaro. Tá, acho que tem de um húngaro, né? E do nada, alguém veio e começou a profetizar na vida da pessoa, no idioma da pessoa. Uhum. Cara, isso é maravilhoso. Então, você tem isso. E movimentos mais, às vezes tradicionais que acreditam no dom de línguas. Por exemplo, eu tinha um professor luterano, luteranão, que acreditava no dom de língua xenolálica. Porque ele conhecia um missionário que foi para um lugar que eu não lembro aonde. Cara, e ele aprendeu a falar o idioma de forma miraculosa. Uhum. Não foi assim, passou seis meses, fez um cursinho intensivo e tal. Não, uhum. ele aprendeu por causa de uma situação que ele precisava evangelizar alguém você estava no leito de morte. Ele começou a falar o idioma. Demais. Então, ele acreditava nesse tipo de manifestação xenolálica, né? Uhum. Já o Pentecostal acredita nas duas, Sim. né? Uhum. Línguas estranhas e
2: línguas identificadas. O Muito bom.
4: Rafael pergunta, a Onda Dura acredita que a glossolália é o dom de línguas?
2: A gente crê nessas duas formas ali que o Bibo falou. A xenolálica e a glossolálica. glossolálica. Uhum. Uh, cremos... Que, que Deus pode capacitar alguém com dons é, xenolálicos, ou seja, alguém que fale numa língua nativa de algum lugar. Mas também cremos que é, Deus pode dar fonemas e palavras, enfim, alguém que não faça sentido, a não ser que, que haja quem interprete ou, não havendo quem interprete, que seja edificação pessoal. Hum. Exato.
4: Olha esse comentário da Rayane, ela diz, sobre a esbiteriana... Às vezes, acho que os carismáticos uh, falta fé para crer no sobrenatural.
1: Acho que ela se confundiu é, aí, né? Porque o carismático foi, foi, acredita no sobrenatural, sim. né?
4: É, por vezes, ficamos muito na lógica dos fatos, em fatores da racionalidade humana.
0: É, 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 é um grande perigo também, né?
1: é um grande perigo cara, tem um episódio já que tu nessa série uma vez eu tava bem no, no auge do meu segundo ano de teologia um ser humano insuportável chato pra caramba <risos> criticava todo mundo enfim era bem insuportável mas, cara, teve um, um irmão, eu sou muito grato ao Elber. a Elbert, né? Que ele é o cara que me levou pro seminário, que bancou, né? Ele e outros irmãos, mas ele foi. Ele teve a ideia, né? Vamos tu mandar Albert, também foi... oh, Não, o também sacanagem,
0: hein, Albert? Não.
1: Olha o que tu fez aí, você Albert. Ferrou você
2: ferrou todo fez, mundo, pô. Lembro... A heresia espalhada Não, do Brasil. Eu lembro
0: quando o Neymar começou a jogar, o Dorival Júnior falou assim: ó, estão criando um monstrinho. Olha, olha enfim,
1: <risos> Mas aí o que acontece? O Elber teve essa ideia, fui pro seminário, enfim, estudei, e ele foi pro um dos Alberto. grandes patrocinadores de né, toda a minha jornada e tal, uhum. e cara, e não foi só na questão monetária, ele foi um mentor pra mim, em, em pelo menos uns dois momentos muito marcantes na minha vida, e um desses momentos foi que nós estávamos num culto, jovens, na Assembleia de Deus, sábado, coisa linda, igreja cheia, mil jovens o lá Mádio. e tal Hã? o Mádio não, cara, era só da sede mesmo. Era. A sede tinha, não, acho que tinha uns 400 jovens lá, enfim, era pra ser eu jovens. É, de mil pra 400. A diferença é enorme, mas enfim, eu sou meio judeu contando história, eu dou uma ampliada né, nas coisas, eu dou uma exagerada. <risos> e de repente eu
0: vi um anjo chegando na porta da igreja. É, não, isso aí já é
1: outra coisa. Aí eu quero um anjo aqui, um quilômetro lá e tal. Deus o livre. Aí o que acontece, cara? Aí nisso, um amigo meu, que ele é amigo meu até hoje, ele. Ficou emocionado e ele começou a falar: tem alguém aqui nessa noite. Bah. Acho que era Giovanni, Giovanni, Deus fala comigo: tem um Giovanni aqui, Deus quer mudar a tua vida hoje. E, cara, e Deus, que Deus está te livrando começou. do laço do passarinheiro. Aquela coisa toda. Hoje em é um cara, né? Mas na né? época ele, ele sempre foi um cara muito crente, muito maduro, sensato. mas Naquele dia ele se emocionou. E foi, entendeu? E Giovanni, cara, ele ficou em cinco minutos e, gente, então, não apareceu nenhum Giovanni. Então, o
4: filho Giovanni, daqui a pouco é o pai do Giovanni, é, então. É, não,
1: ele ficou, não, ele foi, ele foi coerente. Sabe ele quando foi, vai ainda assim? Abre em
0: Giovanni, capítulo
1: 2. Amigo dois aí, do Giovanni. É, a gente já não tem nenhum Giovanni aqui, tem alguém que tem um primo chamado Giovanni? É? Não, ele se manteve no Giovanni assim. ali por uns cinco minutos. Você
0: não tem um cara... Giovanni auto peças na Getúlio ah. Bairro?
1: Né? Mas, cara, é interessante que cinco minutos parecia uma eternidade, né? Porque, no fundo, começou a dar pena. Não, a gente
0: começa a suar no sovaco, né? Total. Gente, ah. e, Daqui a é pouco o cara, ai Giovanni, sou eu, hein? É, o nome David do cara Pinto, é Marcos. Aí. É Marcos, oh. mas por
1: pena ele vira Giovanni.
0: Sou mas, eu, Giovanão da massa, aí. Mas ele não... sabe, mas Jesus, ele é o
2: Giovanni. Aí, eu. Cara, eu aí, cara, aí,
3: cara, o nome não...
1: é Marcos
2: Giovanni. Marcos. Marcos.
1: Marcos. Cara, o que acontece? Marcos. Quando eu tava lá por uns três minutos assim, que eu já tava impaciente, né? no alto da minha pedância teológica, eu comecei a murmurar pro Elber. Falei, cara, aí, ó isso é que dá não estudar, porque olha o absurdo disso, cara, isso aí é meninice teológica, o cara perdendo cinco minutos do culto, é aquele papinho, né? Cinco, cinco minutos, minutos do, do culto, culto público, público <risos> com, uma, cara, com uma bobiça dessa, mano pô, isso aí, olha isso aí, cara, tem que pregar a palavra, ferindo a liturgia exato, cara, aí o Elbert o naquela, né, naquela sabedoria assim, é, monástica, né? porque acho que a vontade dele é só fazer assim, ó daquela boca, ah, mas enfim boca. Não, ele, ele olhou pra mim e falou assim, cara é, infelizmente, talvez ele tenha é, 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 ser emocionado, mas uma coisa é certa, Bibo, no dia que Deus quiser falar com algum Giovanni, ele não vai usar eu, nem vai usar você. Ele vai usar o fulano. Nossa! Cara! É, passou um rasteira, hein? Aquilo ali, assim, eu falei, mano, eu tô muito seco. Eu tô muito seco, rapaz! Menos o e, foi... e mais pneu, mano! Não, mas ali foi foi... dali que
0: nasceu a música.
1: Foi dali que eu botei meu nome pra Giovanni. Foi ele que eu passei a me chamar Giovanni Jaquel. Não, é foi muito legal. Giovani, e aí consigo. tem um princípio muito legal, porque de fato. Somos todos Giovanni. Somos todos Giovanni. Hashtag. Todos. Eu quero ver, pessoal, comenta aí. Hashtag somos todos Giovanni. Já aconteceu, você lembra disso? Você lembra do nosso.
0: Ah, não, ah, mas tô, com a co... gente já. Mas, mas qual? o Isaac. O Isaac. Isaac, Isaac, Isaac nada. Pá, é, o eu não dá o um suador, não. Suvar, o Isaac... Isaac, por favor, de repente,
1: Isaac. O Isaac é, é tá cobrando. Cadê? Cadê? Cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Aí, mas, eu, o jogador, esses
0: estilo de, tudo... de, de assembleando que não se manifesta aqui. É,
1: lá. O legal de tudo isso, cara, é porque de fato, é, isso eu, eu aprendi muito com o Gutiérrez. Ah, gente, são dons. Se são dons, eles vão ter uns momentos esquisitos mesmo. Porque a Bíblia fala de uma série de dons, né? Dom de misericórdia, cara, dom de administração, né? Então, assim, você e vários outros dons, né? Dom e talento na Bíblia, na verdade, são coisas muito semelhantes. Aliás, a Bíblia nem tem a palavra pra talento no sentido como nós empregamos hoje, que só a partir do século XVII uhum. que talento passa a ser alguma habilidade, habilidade. natural tá? Mas antes, pra Bíblia, é tudo dom. Bezalael, Bezalael lá, né? Ele recebe dom de embelezar, de, embelezar, é? de construir o templo, de fazer de os embelezael. artefatos e tal, de embelazael, enfim. Mas o que, é que ele legal, gente. Então, é normal num ambiente onde Bezaleu. se tem... Bezalel. Bezalel, exato. É normal num ambiente onde se tem abertura para manifestações estáticas, manifestações Santo, é normal ter uns períodos de meninice. Uhum. É normal. Uhum. Porque se está lá... Por isso precisa ter a teologia, por isso precisa ter Paulo, entende? Então, é normal. Só que muitas pessoas não querem correr esse risco, uhum. entende? Então, aí cria toda uma cultura engessada, muito é, fechada para esse novo, uhum. esse, esse vento, sabe? Se soprar novo E até, novo do e até uma
2: prevenção exagerada. Uma prevenção que daí entra exagerada. E até uma coisa que a gente tava conversando. É, aí, é o, o cinto Geise, de
1: segurança sem aquela. Aquele aquela uh, folguinha. Aquela né? folguinha,
2: né? Que é uma coisa que eu tava conversando com o Geise na segunda-feira. A respeito do dom de línguas do culto público, né? Porque quando a gente olha pro Paulo ali falando no, no capítulo 14, pra Igreja de Corinto, de que se não há quem interprete, que não fale, enfim, uhum. ah, aquilo para nós tem um tom um tanto quanto normativo, porém, era normativo para um contexto de exagero de Corinto. Exato. Não é um tom normativo, por exemplo, para um contexto onde existe uma manifestação especial que alguém tomado pelo Espírito chama lá o Giovanni. Exato. É, e pontualmente aquilo acontece, talvez... Tenha sido um equívoco, um exagero. Agora, se o um menino começar a chamar o Giovanni todo sábado, Exatamente. ele precisa ser corrigido. Esse,
1: esse é o ponto, cara, justamente.
2: Então, até... Precisa ter
1: a liberdade para alguém chamar o Giovanni. Uhum. E, mesmo... e vai que é. E, e vai que é. E precisa ter a liberdade, para dizer, cara, agora né? vamos abrir a Bíblia e pregar? Porque é, é um, era um problema uh, de ambientes penteconcebos que eu já frequentei, que não se tinha pregação da palavra. É. Uhum. Né, você tinha, cara, o cara podia ler uma Receita da Ana Maria Braga que daria no mesmo. Né, porque ele abria a Bíblia. Mas, meu irmão, já começava ali com uma. agora põe a mão no seu coração e comece a falar si balabarbania que é uma atriz da Globo, by the way. Né? Então, assim, não dá. Então, precisa ter o que A Bíblia regulamentando, mas precisa ter o espaço para, uhum. sabe? O Ângelo Baso e a Carol Basso, né, que são pessoas do Movimento Convergência, são bem ligados a essa questão da espiritualidade pneumática, carismática uhum. e por aí vai. É muito legal porque, por exemplo, eles acreditam muito no dom de profecia uhum. e que realmente há orientação, há exortação, há consolo e tal. Só que eles têm lá... A... Pô, me perdoa, Bazo, se eu vou falar errado aqui alguma coisa, mas quero tentar honrar a memória aqui da conversa que a gente teve. Mas eles têm tipo uma escola de profetas. Eu não sei uhum. se esse é o nome que eles dão, mas lá, por exemplo, eles ensinam como entregar a profecia. Tá, uhum. ah, beleza. Esse irmão, essa irmã tal. tem essa, né, esse dom. Cara, é para esse dom. Ele
2: tem um, ele tem. Ele tem igrejas, de entregar, né? É, as igrejas de modo geral que, que que são icônicas nisso tem isso, né? Por exemplo, cara, a na própria, assembleia não tinha, né? A própria Bethel Church que hoje é uma igreja bem conhecida em relação a isso. Enfim, não estou entrando em juízo de valor e méritos certos e errados. Aliás, inclusive, meus pêsames, né? Porque a, o... O, a, o Bill Johnson perdeu sua esposa ontem. Né? Sério? Falecido, Caraca, Sério?
0: Caraca uh -huh. não sabia.
2: Então, Enfim. Não... Ah, mas é, a própria Bethel, ela tem várias escolas é, que instruem uhum. as pessoas a respeito dos dons espirituais é algo bem
1: interessante então é legal, tem essa abertura, mas não é assim faz de qualquer forma, não tem um jeito de entregar então isso é muito legal, que eles vão o que? eles vão aperfeiçoando e regulamentando aliás, tem um podcast, me permita aqui o Jabá mas é Sola Escritura e o Dom de Profecia que é com o Ângelo Bás e o Gutiérrez Siqueira tá muito bom esse episódio porque tá, vocês acreditam em profecia mas e o Sola Escritura? Na profecia não é uma orientação à parte da escritura Houve aí esse BT Cash, cara, que tá muito legal enquanto o Geise fala, eu procuro a numeração aqui para você. Não, tem muito uma bom.
4: pergunta, posso fazer uma pergunta aqui? Pode, Lari. Como saber que temos, a pergunta da Isabela como saber que temos o dom da, uh, de interpretação e quem tem esse dom ora também em língua?
1: Com certeza em línguas. Ah, eu acho que sim eu Agora, como saber, gente? É, eu já é, vi,
0: eu já vi pessoas falando e outro interpretando, mas eu não.
1: Ó, gente, só que, volta aqui, câmera. É BTQ, você joga do Google aí, ó. BTCast 357, tá bom? E, Profecia e solo escritura Eu acho que
2: a questão dos donos espirituais entra nessa coisa de um pouco de ousadia. Uhum. No sentido do quê? De que você sente que, por exemplo, Deus está te dando. Uma, uma, uma revelação da língua ou algo uhum. do tipo, enfim. Uhum. E você, crendo naquilo, ousadamente interpreta. Uhum. Porque sempre existe esse passo da inércia, né? Você não vai ter uh, uma, uma certeza no sentido uh, lógica na tua mente, no sentido de, ah, não, eu tenho o dom de línguas, o que eu estou falando é o dom de línguas. Não, você fala. Uhum. É, então... Acho que é importante deixar isso também mencionado, né? de que não é, é, não é matemático, não é humano, não é natural. É, é algo que de fato vem de Deus e que é, exige daquele que vai manifestar o dom uhum. um tanto quanto de ousadia. Por exemplo, para orar por um enfermo, uhum. orar por cura. É um, uma, uma ousadia, uma ousadia uh, de se apropriar, por meio da fé, do poder de Deus que pode curar o enfermo. Então, orar crendo que Deus pode curar. Hum,
1: Exato. E agora, como saber se tem? Bem, você já buscou isso, você entendeu? Você está em ambientes favoráveis a isso? Uhum. Então, como saber se tem? Só é. É, acontece. Inclusive,
2: gente. isso foi algo que eu mencionei, né? Como, como nós buscamos os dons espirituais? Uh, com exceção. É, do dom de línguas, que está muito relacionado com a reflexão, com a meditação, com o coração e assim por diante, ah, a maioria dos outros dons está relacionado com o serviço ministerial da igreja, com a diaconia. Então, grande parte dos dons espirituais, eles jorram a partir da necessidade do serviço da igreja. Ah, quando você, por exemplo tá servindo a igreja, vamos supor aqui, na intercessão, né? Tem algumas igrejas que tem, a ministério de intercessão. Ah, e aí, é um alguém cai, possesso por demônios, ou algo do tipo, enfim. Alguém, naquele momento, vai estar tá orando por essa pessoa, possessa por demônios, pode ali receber uh, uh, o discernimento espiritual, para discernir os uhum. espíritos que vêm de Deus e que não vêm de Deus, enfim. Então, muito do buscar os dons espirituais, não tá relacionado com esse transe é, meditacional, mas está relacionado com a diaconia da igreja, com o serviço da igreja, colocar a mão na massa, fazer. É Enquanto estamos fazendo, Deus vai nos capacitando e nos dando ferramentas para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer.
0: Tem duas... Muito bom. Inclusive, até pegando o um gancho do, do que o Hebe falou aqui, se os dons eles são para a edificação da igreja, nós precisamos entender que talvez seja por isso que Paulo faz uma lista é, e, ao que tudo indica, os comentaristas bíblicos colocam a partir disso, né? De que existe ali uma uma certa é, um, uma certa hierarquia desses dons no sentido de importância para a igreja, né? Quando o apóstolo Paulo termina, por exemplo, a Coríntios capítulo 12, né? Enfim, então, só para a gente. E a dom de línguas, por exemplo, está quase num dos últimos, assim. E eu venho da palavra tal, e, e assim vai, né? enfim
4: Enfim... É. Tem uma pergunta aqui que é básica e acho que é bem importante. O que seria meio pentecostal?
1: Meio Como?
4: Esse termo, o que que significa? Ao meio pentecostal? Isso? Que que é meio há igrejas
1: pentecostal? que que se consideram como pentecostais, é, hum. oriundas do movimento pentecostal, iniciado no, no, em 1900, no século, é, final do século XIX, início do século XX. Então, por exemplo, Assembleia de Deus, Deus e Amor, é Congregação é Cristã, esse é o meio pentecostal. Ou todas as igrejas que, de alguma forma, acreditam né, nessa, nessa pentecostalidade da igreja. O que, que é a pentecostalidade? É essa ação do Espírito Santo. Por isso que eu gosto mais até do termo carismático, né porque... Quando você fala do, do, do Pentecostal, fica muito atrelado a Atos 2 com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Quando você fala em termos carismáticos, você remonta para Gênesis. Né? Hum. Você volta para homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo por toda a Bíblia Sagrada. Mas quando a gente fala meio pentecostal, é no sentido de igrejas que são abertas às manifestações do dom espiritual, dos dons. Né? Sejam elas pentecostais ou carismáticas, é basicamente hoje a mesma coisa para ficar bem simples para a galera entender.
4: Sobre a onda dura, quando um preletor da noite falarem línguas no momento da pregação como a onda dura trata
2: ah, os diáconos sobe correndo ah, e derruba o cara o é um dia eu falei os <risos> gringueiros eu acho que acho que a primeira Cadê? coisa é quando vem um pregador de fora ah, enfim, pregador de fora né? de é fora. respeitar a cultura é. e entender que nós abrimos nossa casa para receber uma visita então a gente vai tratar uhum. essa visita com respeito com dignidade entendendo é. que ele vem de uma outra realidade de um outro contexto Uh, quando, por um acaso, há uh, 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 um... Vamos lá, uma... Um
1: uma Exagesa. Celular, né? um... Vamos simular aqui, Revis. Se a gente convidou uma pessoa uhum. e, de repente, lá... né, A onda dura já está bem estabelecida de forma doutrinária e tal. Aí, de repente, o irmão ou a irmã convidada começa a fazer esse lance que a Lari presenciou. Quem, é, quem fala a língua? Cara, que situação? Tu deixa ir até o final, ou tu sobe e fala assim... Cara, é uma situação complicada, né? É. Não, numa
4: situação como essa, se fosse num não, evento não, de não, mulheres, não, tá. como eu presenciei, eu entraria e... Não, corta
0: o microfone, pô.
4: Não, e abraçaria a irmã e começaria a orar a irmã, e pegava o microfone. Eu vamos. não, acho que só a irmã, a gente
0: não tem só cultura aqui, só.
1: É, né? É delicado, uhum. né, cara? O Antigo, eu vou falar o nome ah, aqui, é. né? O pastor Valmor, quando ele tava pregando isso na Assembleia de Deus, né? ele não, não Ninguém profetizava durante a pregação dele, porque ele dizia uhum. que agora eu tô pregando, é a palavra de Deus sendo aberta e Deus tá falando. Cara, Bom tinha um mundo. irmão lá na Assembleia de Deus, no um Templo Sede, que uma vez, assim, que ele era conhecido já como Se profeta. Bestou. Não, não, esse o pastor Valmor Ouviu. reconheceu como profeta mesmo. Uhum. Agora, fora aquele irmão, cara, ninguém... Eu lembro uma vez um batismo, cara, o pastor Valmor falou, falando e tal, para os candidatos a batismo. Nossa, um irmão que eu até conheço ele. Saiu falando em línguas e tal. O pastor Valmor... Alguém acalma o moço ali. Ah, <risos> ele era assim, cara. Se assim, Ele estava pregando só o irmão lá, que eu não lembro o nome agora. É. Aquele irmão, e aquele irmão fez uma vez também, né? Na
2: é. Assembleia
0: do Novo Brasília também. Já, eu eu, eu prezo como, como pe, pela
2: ordem, enfim, do culto. <risos> agora, acho que esses momentos uhum. é, onde a extravagância ela é bem-vinda, uhum. no sentido de momentos especiais de, de renovação. Por exemplo, Sim. nós tivemos uma experiência, uma conferência da Onda, não me lembro qual que foi, Inclusive,
3: Aqueles... <risos> ah, que, inclusive, a, a
1: do ano que vem vai ser, né? é, conferência William que, inclusive, Seaman, muita pro... gente
2: problematizou <risos> aquele momento. Uh, mas eu, enfim, como pastor da igreja e, e percebendo o que estava acontecendo, eu percebi que Deus é,
3: queria fazer aquilo. Uhum. Uh,
2: não era algo, obviamente, para se transformar numa cultura recorrente de prática pontual, e, né? e tudo mais, mas foi pontual e ainda que como em Pentecostes muita gente ah, interpretou mal no sentido ah, de tão bêbados outros tiveram experiências legítimas com o Senhor de revelação, discernimento, uhum, palavras legal. e assim por diante Então é, eu acredito que há esses momentos de extravagância e aí o líder, o pastor vai ter que ter muita sabedoria para conduzir para que não reprima isso, porque, por exemplo, se lá naquele momento eu tivesse reprimido isso por perceber que ah, alguma coisa fugiu do controle, uhum. uh, poderia, enfim, estragar todo, tudo aquilo que o Senhor estava fazendo naquele dia. Isso é o discernimento dos Espíritos. Mas é, é que
4: tem isso, é diferente, né? Uh, tem coisas que são, enfim, tem um limite, é isso que eu quero dizer. Exatamente. É, por exemplo, que eu vi lá, não, aquilo ali. Não, total.
2: Gente. Mas eu digo porque, por exemplo, alguns levam tão a sério a ah, sim, questão sim. do falar em línguas que, sei lá, algum. A gente estava tá conversando segunda-feira, né? Algum músico vai lá e solta sem querer um xaramanaias lá, no uhum. meio da, da, da música. Você consegue perceber que, tipo assim, pô, não, não trouxe impacto para a igreja. A igreja não ficou, uhum. ah, não entendi. Enfim, é como sei lá, tivesse errado uma nota, entendeu? Uhum, uhum. É, então você não precisa corrigir esse músico, falar não pode e tal, enfim. Agora, se se torna recorrente, né? Uhum. E aí toda música que o cara vai cantar é, enfim, 20 segundos, Depende 30 segundos, disso um minuto. Que... É, é, é Falando e tal, enfim. Aí acho que é algo para ser corrigido Porque hum. tá atrapalhando o culto da igreja, né? Exato, muito bom boa. Eu cansei
0: Gente, eu tem milhares mais. de perguntas é. Mas eu Mas eu acho que é legal fazer as perguntas Fazer perguntas é, é boa é, E a gente termina porque com são as bem perguntas práticas, então. Né? então a gente respondeu perguntas do tipo Todo mundo precisa? E a gente respondeu não hum. necessariamente São dons distribuídos à igreja Não necessariamente Exato. todo mundo vai ter o dom de línguas uhum. É uma segunda bênção? Nós entendemos que não Nós entendemos, por exemplo, que o batismo Ele é eu. concomitante à conversão, né? Outro ponto, nós entendemos que... caralho! Nós entendemos que, por exemplo... Ah, cara, um outro tema, a gente já respondeu na mesa, mas importante, blasfêmia no Espírito Santo, é brincar com as línguas
1: estranhas, Bibo? Eita, acabei, tô condenado já, então. Não, tem um BTQS, tem um na mesa, tem um BTQS também. Mas responda
2: objetivamente, não. Não, exato. Não é, é, não é próprio, não é legal você ficar é brincando com o Espírito Santo, com hum, dons, brincando. enfim. <risos> mas Mas é, não é o blasfêmio com não o Espírito é Santo. É, Exato. Oh, é só babaquice. É só babaquice oh, mesmo.
0: Dois, ou oh, um pai, filho, espírito <risos> santo. É, e a gente respondeu também a respeito do dom no culto público, né? Por exemplo, é, a gente é. Eu quero ver o dom de
1: contribuição do, no culto público, o, o resto de... guarda pra casa, irmão. Um cinto de segurança. Então, por
0: exemplo. dom de contribuição. É, Tem? É, nós cremos, por exemplo, na continuidade ah, dos dons e cremos também na manifestação de alguns deles no culto público, bem como com ordem de essência a partir daquilo que Paulo regulamenta. Exato. Vamos às
1: tá, gente, E dons vamos e talentos são, são a mesma
4: coisa. Arte, serve. A Marielle disse: existe batismo no Espírito Santo? Seria o falar Sim. em línguas? Pois quando aceitamos ao Senhor, recebemos o Espírito. É, então não existiria esse batismo no Espírito. Existe. E é desassociado dissociado do falar em línguas.
1: Exatamente. Tá, vamos lá. Então, depende da tradição que você está. Na tradição pentecostal, existem dois batismos com o Espírito Santo. Um é pelo Espírito, você é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, e depois você é batizado no Espírito, que é esse revestimento de poder. Essa é uma compreensão pentecostal. E esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo no movimento pentecostal, geralmente é atrelado ao falar em outras línguas.
0: Mas... Com ressalvas, Gutiérrez Siqueira e Gordon FI entendem até de maneira bem diferente da própria... Da própria é, é, declaração de fé das Assembleias de Deus, por exemplo. Eles, eles acreditam, por exemplo, que... Principalmente o Gordon Fee, que eu fui mais a fundo, né? Mas o Gordon Fee acredita que essa, essa nomenclatura batismo com o Espírito Santo é, é errada. É uma, é uma manifestação posterior e assim por diante. Mas não que necessariamente o nome batismo seja o correto para isso. É, porque ele eu... também acredita que é concomitante à conversão, por exemplo.
1: Então, é, é que tá. É que esse negócio de... É, de fato há um batismo no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, na conversão, há uma porque ninguém obra, vai. Né?
2: Porque é. daí entra aquela questão lá da hora dos né? Existem é. muitas coisas paralelas que acontecem na conversão. Exato, né? e o Espírito Santo está por trás de todas é. elas,
1: né? Então, assim. Ninguém
0: pode chamar Jesus de Senhor. Se, se não, não for pelo, pelo Espírito, Espírito. Tá? então é óbvio. Agora,
1: existem pessoas que são convertidas na Bíblia Sagrada que são revestidas de poder e tal. Aí chamar isso de batismo no Espírito Santo é uma inferência a partir daquilo uhum. que Jesus fala, enfim, tem, é uma discussão. Então, então, até porque o movimento pentecostal não é unânime, é, mas é. dizer que a expressão batismo com o Espírito Santo é errada também não concordo, é uma possibilidade hermenêutica, uhum. certo? Tem grandes teólogos pentecostais que defendem isso. Agora, outros mas vão dizer diz que não. O, o, a, a, o mas eu, eu acredito... Isso, em, em
2: termos práticos, eu acredito que sim, pode pode acontece uhum. muito a experiência da consciência do Espírito Santo. Uhum. Também. No sentido de que você é, já tem o Espírito Santo... Recebeu ele na conversão, mas existe alguma experiência que te traz consciência que... dos dons espirituais, assim por diante e te desperta para essa realidade que talvez uhum. até então não havia sido despertada. Uhum.
4: Por que Pô. Deus daria um único dom para a edificação própria, sendo que todos os dons são para a edificação da igreja? Pô. Boa
2: é... pergunta.
0: Dá uma tese, hein? De doutorado. Pergunta <risos> ah, tá <risos> do
4: Wesley. É John
0: porque,
1: é, 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 eu, assim, a resposta que eu daria pra isso, primeiro, porque Deus quer, né? Então, assim, uhum. ele é Deus, ele faz o que por ele quer, que do obrigado. jeito que ele quer. É, ah, essa é a resposta simples, né? Cara, outro momento é porque existe a espiritualidade privada, uhum. né? Existe a espiritualidade... E eu, eu acho e... que o Jason poderia responder até melhor do que eu, porque ele experimenta isso, né? Mais do que eu, no sentido... E é sobrenatural, cara.
0: Orar e... em línguas sozinho. Cara, enquanto eu tô estudando, por exemplo, é maravilhoso, cara. E é deixa,
2: eu, deixa eu complementar o Jezeriel e ajudá-lo na resposta, né? É alguém que tem um dom de línguas e ora para si, enfim... E tem essa experiência pessoal com o Senhor... É alguém que está sendo edificada e vai transbordar na vida da é igreja. Uhum. Então, nenhum dom por fim, ele é para si. O que Paulo fala lá é sobre o egoísmo de atrapalhar o culto uhum. da igreja lá em Corinto, uh, falando em línguas, não permitindo que os outros sejam edificados, porque você está berrando, gritando, enfim, uhum. e aí então, melhor não falar. Mas todo dom, no fim, ele vai desembocar na edificação dos irmãos, Sim. do próximo, na pregação do evangelho Exatamente. e assim por diante. E
0: o que é edificação da igreja, se não é edificação dos crentes? São é, indivíduos. Exatamente. É Próxima pergunta. Manda um então, Agora, vale Próxima. a pena
2: também falar que uh, nem todos têm todos os dons, mas Boa. todos têm algum dom. Exatamente. E,
1: aliás, isso é uma preservação que Jesus dá à igreja. Né? Ele não vai dar todos os dons para um indivíduo só. Né? inclusive essa é uma característica de seita, essa uhum. é uma característica, uma característica da seita, quando o líder da seita, ou a líder da seita, ela se vende como uma grande profeta, você não pode ouvir ninguém se não for ela, você, ela tem os, as manifestações, os carismas, detém, o poder, detém né? o poder, então isso é uma característica de seita, porque na igreja de Jesus, os dons são distribuídos para a edificação do corpo e, e para o cumprimento é. da missão.
2: E, e também eu acho que outra coisa que é legal acrescentar, é que os dons, a palavra grega para ele é utilizada carisma, né? E a palavra carisma, ela é formada de duas palavras, caris, e ismas, né? E caris é a palavra graça, dando a conotação clara de que os dons são uma graça, uma dádiva de Deus. É. Eu quero mencionar isso por conta do quê? Por conta de que algumas realidades... Os dons espirituais são uma espécie de mérito... De conquista... Sim. Que separa as categorias de crentes... né? Uhum. São os espirituais e os não os espirituais... E isso não é verdade... Uhum. Deus dá os dons para quem ele quer... Soberanamente... Uhum. E de acordo com a sua vontade... Ainda que possamos buscar... Em última análise é Deus quem concede por meio da sua graça... E não por nosso mérito... E isso inclusive significa que... Um neófito que converteu-se semana passada pode ter mais dons espirituais ou dons diferentes de alguém que caminha há 20 anos com Jesus. Uhum. Porque não tem a ver com o mérito, mas tem a ver com a graça de Deus.
4: Boa. Tem uma pergunta aqui que eu vou encerrar com ela, que é... Opa, abri errado aqui. Opa, abri de novo. Aqui. aqui. Deus pode tirar o dom de, de alguém que não usa o dom que recebeu ou usa de forma errada?
1: A Deus pode tudo, né? Deus pode tudo. E aí tem uma parada que, que é interessante. É, é, não é bem respondendo a pergunta, mas é um tema, né? A gente tem que entender que nem sempre o caráter acompanha o carisma. Ou nem sempre o carisma é acompanhado de caráter. E aí uhum. vem uma parada que buga um pouco a nossa é. mente, muitas vezes legalista, enfim, imoralista. Mas não tem muito... o profeta, julga a profecia. Exato. Tem muita gente que é cheia de dons, e Deus azuza mesmo. Azusa. E Deus azusa. Olha aí que interessante. E Deus azusa. Se você não entendeu a piada, não tem problema. Tá? É... E vai Isso. pro inferno. Porque no fundo é separada do caráter, né? Nem sempre o caráter acompanha o carisma. Em teu nome, eu curei enfermo. Exato. E você pega a igreja de Corinto, bem problemática. No entanto, uhum. é uma igreja extremamente pneumática.
3: Exato. Uhum. O pastor eu,
2: eu... Carlos Alberto de Quadros Bezerra pregou uma vez uma mensagem que ficou muito gravada na minha mente e coração, que é, é o título da mensagem era é exatamente esse. É, quem Deus usa, ser usado por Deus não significa ser aprovado. Hum. Aí ele fala sobre vários relatos Exato. bíblicos de pessoas usadas, mas que não foram aprovadas. Né?
0: Olha
1: só. Meu Deus, dá até o um medo, né? Não, mesmo? Meu, é. Chegar lá, ô, oh, senhor, em teu nome, a gente fez o Na Mesa. Aí Deus fala, nunca ouvi. Ah,
0: <risos> não. Nunca, nunca nem passei estive na mesa. Nunca, nunca ouvi. Caraca,
1: Caraca, nunca ouvi. Esti... Ô, oh, mano, oh. passou. Olha pra mim aqui, professor. Pelo amor de Deus, semana eu peguei. Ó.
3: Mano, é. Começa
0: a falar em línguas agora. agora... Eu... Enfim, Larissa Estrada,
4: é isso Oi. aí. Ah, tem bastante coisa, mas acho que é isso. Bom, ah, gente, que legal. vamos lá.
1: Algumas dicas, então. A gente não tem como responder tudo nesse programa aqui. Tá bom? Então, algumas dicas para você uh, poder uh, uh, se aperfeiçoar. Primeiro, uh, seja aluno do Andadura College quando abrir vagas. Porque vai ter um módulo sobre o Espírito Santo no, na Ode College, ok? Vai dar aula sobre o Espírito eu, eu que você, eu que você dá aula do Espírito
2: ah, Santo. E aí, amapa, tu agora, agora tu veio agora, mesmo. Agora esses pastores vão falar tudo em língua. Ah, é Prepare-se
0: para a mudança. Não, não, tu, tu... tu... A princípio,
1: tá comigo o modo, mas posso não, não, te não, não, dar, não. se tu quiser, não, adoraria. Não não, não, não,
0: não, eu digo tu, tu é um cara que, que por exemplo, no, no, no culto público, assim... Tu... Cara,
1: faz tempo que eu não me emociono, faz assim, no sentido no culto culto de língua. <risos> faz é, tempo que eu não vou Faz tempo que eu não vou no hoje gente, o tá brincando que eu viajo pra pregar, eu vou nos cultos públicos onde eu sou o pregador, seu falador. Ah, só escuta você mesmo, né? É, que é uma ah, câmara de eco. Eu sou alto. <risos> é uma câmara de eco. Eu só ouço eu mesmo. É. Mas vamos lá. Então vai ter a Ode College, tem, vai ter matéria sobre o Espírito Santo. A literatura, né? Você tem
2: hoje em dia... Aliás, vale a pena aqui um relato, né? O Ode College tá maravilhoso, cara. Maravilhoso. Nossa, muito legal. Depoimentos que a gente tem recebido. Bem legal, muito, né? legal Bem legal, muito legal, né? Muito
1: legal. Mais de 300 alunos e tal. Você pode fazer parte também. Não sei se as vagas são contínuas ou de tempos Não, em tempos, uh, né? vai, vai abrir outra,
2: outra turma, outra turma abrir
1: no outra fim turma. do ano. Outra turma. Então já garanta aí a sua vaga na Ode College. Você pode fazer o pré- cadastro Sim. Né? Você tem livrinho barato, ok? Aqui, pensando na situação econômica do país atual. Uhum. Esse livrinho do Gutierrez, Revestidos de Poder, Uma Introdução à Teologia Pentecostal, é muito boa, tá bom? Você tem um acesso bem legal aí. É um livrinho de 150, 140 páginas. Então, vai te dar um panorama bem legal, tá? Você tem um livro um, pouco, um pouquinho mais pesado, que é o Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, do Gordon Fee, também excelente, tá muito bom. Você tem o livro A Igreja e o Espírito de Deus, do Craig Keener que é excelente também sobre isso.
0: É. E se você o quer investir... Comentário exegético do, 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 do É, de mas deixa é uma parada diferença. um
1: pouco mais pesada. Uma e se do... você quer investir numa parada... Não, eu quero entrar de cabeça nesse negócio do Espírito Santo. Eu quero assim... Não, agora eu me encarnei nesse negócio. Eu quero debulhar. Gente, a Thomas Nelson lançou essa semana uma teologia sistemático-carismática. Né? É, escrita arata. por César Moisés e Séfora. Tá? Pai e filha. Olha que, Olha que legal. Pai e filha escreveram uma sistemática de mais de 1.800 páginas. Caraca, mano. Só do Espírito Santo, 900 páginas só sobre o Espírito Uau, Santo. Cara. A gente não tem nada em língua portuguesa. Em termos de literatura pentecostal feita por brasileiros, não temos nada. É, 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 um, é algo inédito que a gente está vendo acontecendo no Brasil agora. Tá? Então, Nelson, se você... Aí, aí, Por que eu tô falando? Não é uma parada assim, troco de pão. Isso aí é presente de aniversário, de Natal. De na A mesa, gente... de na mesa. 100, de repente. Ó, oh, não dá tempo de chegar. Mas vou pedir pra Thomas Alcio mandar pra mim. Ah, sacanagem pra nós aqui. Pra... <risos> aí
2: o que acontece? É tipo não.
0: assim... Que Corinthians
2: eu ganhei, né? E Pô, outra, eu tô
0: até agora esperando o meu né? Rapaz, não. E, e, outra,
2: e o Bibo tá com moral hum. na Tomazão, né? Carro, K, pra não, traz não.
0: 50K, 70k agora.
1: Aí
2: que, que agora. aí que acontece.
3: É.
1: Aí o que acontece? Então, assim, cara, isso é o que a gente tem de melhor em língua portuguesa, tá? Que Foi legal, lançado cara. essa semana. Só que assim, tá uns 200 pila, mais ou menos, eu não sei o preço de capa. É, então, cara, claro, isso mesmo. é se você quiser entrar de cabeça nesse universo aí. E o que, que é legal? Eles fazem toda uma sistemática e o Espírito Santo é digamos aí, a, a mola propulsora. Então, eles analisam todas as teologias uh, e as doutrinas cristãs pelo viés do Espírito Santo. Cara, é muito legal. Poxa. A gente não tem nada em língua portuguesa. N nessa pegada que o César Moisés, que é um grande teólogo pentecostal, e a filha dele, cara, garota prodígio, mano, garota prodígio. E ela e o pai escreveram na pandemia. Legal. Olha legal. o fruto da pandemia Olha, aí. Achou, cara, que em um legal. ano e meio, os caras mandaram bala e tal. Enfim, continue escrevendo. É isso, são as minhas recomendações aí.
0: Muito bom. fechou batismo em plenitude do Espírito Santo de John Stott. Não que concordo, é
1: muito... mas é muito bom. É muito
0: bom, é muito bom. Uhum. Muito bom. Inclusive, é, esse livro aqui ó, é um diálogo, inclusive, entre John Stott
1: cara, tu... e... Cara, só um comentário. Mano, as tuas colagens de, de post-it em livro são as mais feias que eu já vi na vida, cara. Cabeludas, Caramba. né? Cabeludas, é, né, mano? mano. É pentecostal, né? Não se depila aí, tá louco. Ah, que é isso,
3: cara? <risos>
0: <risos> enfim, aqui ele tem um capítulo Que é fruto de um artigo de, Do reverendo Augusto Nicodemos Que é sensacionista, enfim Ele é, escreve cheios do espírito E ele trabalha essa questão de batismo no espírito Batismo com o espírito E um diálogo muito sóbrio Entre Martin Lloyd-Jones e, e John Stott Que inclusive Martin Lloyd-Jones Muita gente não sabe se ele é sensacionista ou continuista, não, Ele sabe. é, cara,
1: tem um livro da editora Carisma Que ele fala sobre da o carisma, batismo É, Exato. é maravilhoso e gente, Só pra é deixar carisma, claro, é, carisma, esse livro do Nicodemos Não é a visão da ondadura Então é, não, não, se você... Não é. Não, agora não. Agora não eu tô compra, apresentando não. aqui tudo sensacionista, é, tá, é, não gente? Compra. <risos> não não, não é compra. Bom bom é bom, é é
0: não compra. Não, não, é não. não, é bom pra saber do outro lado, também. É bom, é bom pra você saber que não é bom. Não, é bom. cheios do espírito.
1: quer fazer uma de quem tá O
0: Pentecostes e o Crescimento da Igreja, ele,
1: ele chama de Ação Extraordinária é. do Espírito. Tem um
2: que é da CPAD, do Robert
1: Mendes, que é muito bom e que vai contra, que é bem legal.
2: Acabei, <risos> acabei de receber uma mensagem aqui no Instagram. Ah. Boa noite, pastor Lipão, tudo bem? Meu nome é Giovanni.
3: Eu sabia que depois
2: de anos. Olha
3: aí, Vivo. Tipo. Tá aqui o Giovanni. Achamos. <risos>
0: Muito bom. John MacArthur, que o Bibo não gosta mais.
3: É sensacionista.
0: E esse aqui, cara, Teologia do Espírito Santo. Muito bom esse livro aqui. ó Frederic Brunner, da, da Cultura cristã Maravilhoso também. Beleza? Mas são sensacionistas, tá, gente? Mas, enfim, nós somos continuistas. Beleza? É isso, Pastor Lipão? É isso. Bom demais. Top. Vamos embora?
2: Bom, bom ter o Bibo na igreja.
0: Bom, 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 bom. Não, bom ele voltar, né? De repente. É. É, enfim. Gente, aliás, cara, um teólogo... Pentecostal maravilhoso, é Gordon Fee, tudo que vocês puderem ler de Gordon Fee, ele é maravilhoso. Tem um livro dele chamado Entendes o que Lês, que é muito bom, em, parte, em ah, parceria sim. com o Stuart lá?
3: É, Douglas Stuart. Douglas Stuart.
0: Okay? Gente, é isso, Lari, fechou. o pessoal de casa, fechou? Estão rindo aqui. Estão rindo? Então tá bom. Giovanni, muito bom, hein, cara?
2: <risos> e é verdade, não tô mentindo, não. Aqui, ó. Giovanni, ah, é esse que te digo. É esse somos,
3: te digo? somos todos Giovanni. Somos, somos todos Giovani, Giovani. Gente,
0: obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a todo mundo que acompanhou. Inclusive, se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, na mesa número 11, tem muita coisa sobre o Espírito Santo lá também. Dúvidas que a galera mandou na época, era na pandemia ainda, enfim. Gente, obrigado, tamo Pausazinha junto. Pausazinha pro print? Pausazinha pro print. Pausazinha verdade. pro
1: print, vamos lá.
0: Vamos dar ali? Você, oi, oi, oi. nesse momento, você tira <risos> a, a foto aí, galera.
1: Aqui, ó, palminha do espírito.
0: Aí, ó.
3: Fechou. É isso aí, valeu mais. Valeu gente, estamos juntos. Até semana que vem. Tchau tchau. 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 tchau.